0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 대단한 열정이신 것 같습니다. 어제 그 밤에 그 긴기 넌스톱 강의를 또 듣고도 아침에 토요일날 이렇게 또 와주시고 그래서 너무 감사한데 어저께가 이제 저희가 페미니즘 전반에 대한 굳이 기독교 신앙이 안 들어오더라도 전반적으로 어떤 방식으로 전개됐는지를 시대적으로는 1기, 3기. 되는 거고 그다음에 이 아젠다 별로는 권리 증진이냐 정체성 형성이냐 요걸 놓고 이제 사실 제가 이제 패러다임들을 소개해드리는 셈인데 그 전제가 좀 있어야 사실은 이제 오늘 강의 중에서도 어떤 특정한 얘기가 나올 때예좀 이해도가 있을 수는 있는데 어제 못 들으셨더라도 제가 이렇게 얼굴 뵈니까예 오늘 처음 오신 그 분들도 계시고 한데, 못 들으셨더라도 충분히 가능할 수 있게 진행을 해볼게요. 오늘 오전하고 오후는 이제 기독교 컨텐츠를 가지고 우리가 어떤 방식으로 이제 페미니즘 사이에서의 뭐 다리, 교량 뭐 이런 역할들을 우리가 한번 도모해볼 수 있나 이런 거를 하게 될것 같은데요. 어, 막 어제 처음 청중을 만났기 때문에 제가 2강하고 3강을 어떻게 구성할까를 이제 밤에 집에, 아, 호텔에 가서 (웃음) 고민을 하다가 살짝 섞었어요. 섞었다는 게 뭔가 하면 제가 처음은 2강은 기독교 패러다임을 다 소개해드리고 기독교 페미니즘 패러다임. 3강에서는 성경 본문 읽기. 를 이제 페미니스트 시각에서 이렇게 나눠서 말 말씀을 드렸었는데 질문 들어온 것도 그렇고 성경읽기에 어떤 기본이 되는 거를 오전에 조금은 그래도 이렇게 해야지 진행이 좀될것 같더라고요. 그래서 결국은 오늘 오전 후다 계시면 되는 건데 약간 이제 섞었다는 거 말씀을 드리면서 오늘 제두 번째 강의 제목을 기독교와 페미니즘은 공존이 가능한가. 라는 거에 대한 대답을 좀 해보려고 합니다. 왜냐하면 어제도 말씀드렸지만 많은 그 한국에는 2030 자매들이 그다음에 여기 아마 미국도 그럴 거라고 생각합니다만 특히나 이 미국 문화가 그렇죠. 코리안 아메리칸들의 경우에 그 한국에서 떠나오셨던 당시의 문화를 계속 유지하고 계시는 거잖아요. 근데 그러다 보니까 사실은 예를 들면은 한국에서는 이미 한 세대 전에 그 충분히 자유로워진 혹은 해체된 이런 어떤 문화적인 전제 이런 것들을 여기서는 아직도 가지고 계실 수 있고 또 그게 작은 이제 코리안 커뮤니티 사실 거의, 거의 교회가 커뮤니티인 상황인 이런 상황에서는 커뮤니티 중심으로 이게 계속 강화되다 보면 그럼 거의 한 세대 전 여성 응시나 아니면 어떤 전통이 계속 남아있는 경우들이 많이 있는데요. 이 부분 때문에 사실 젊은 막온 젊은 세대들은 막 갈등을 하고 힘들어하고 어 여기는 어디? 나는 누구만? 이런 생각들을 하게 되는데 어떻게 보면 조금 도움이 될수 있는 그런 이야기들이 될것 같아요. 그래서 넘겨보시면 예, 사실 어저께 나왔던 질문 중에 가장 절절한 질문이기도 했고 사실은 저희들이 근본적인 질문이기도 합니다만 어 제가 페미니즘은 주로 이너너 너, 나로 살자, 나 개인을 찾자 이거라고 많이들 생각을 하지만 사실은 페미니즘에 그, 또 하나 놓치면 안 되는 것 중에 하나는 내가 특히 여자가 가부장제 사회 안에서 계속 약자로, 너로 말할 수 없는 자로 배치되어 있었던 거에 대한 질문이고 문제제기이고 시선이고 실천이기 때문에 사실은 나만 사는 게 아니라 나처럼 입을 가지지 못한 사람들 공동체 안에서 자기의 N분의 일의 힘을 발휘할 수 없었던 사람들과 연대하는 게 중요하다. 이런 이야기들을 하다 보니까 그 뒤에 부분이 바로 살려내라 라는 것까지 같이 가져가야 되는데 현실적으로는 지금 요즘 사회에서는 요즘 사회 자체가 1인 문화인데다가 개인이 살아남는 게 굉장히 중요한 사회다 보니까 두 번째 질문들이 실천이 잘안 되고 있다. 이런 말씀을 드리면서 요거의 강화에 기독교가 기능할 수 있는 부분이 있다. 이런 말씀을 좀 드리다가 갔는데 특히나 이제 잘 살고 잘 살리면 좋죠. (웃음) 근데 이두 개가 가치가 충돌을 할 때가 항상은 아니지만 내삶 속에서 있을 수 있고 아까는 그 느낌이 막 지금 절절하게 눈빛이 막 답을 다워, 막 이런 눈빛으로 지금 보고 계시는데, 육아 상황은 사실 이 상황이 굉장히 치열하게 부딪히는 상황이 맞죠. 왜냐면 내가 살려면 쟤를 놔야 될것 같고, 근데 얘를 살리려고 육아를 하다 보면 내가 죽을 것 같고, 이런 지금 상황의 어떤 갈등들을 저도 한, 7년은 아주 인텐시브하게 뒤에 3년까지 합쳐서 한 10년을 겪어봤는데 그러니까 이런 것들이 같이 충돌할 때 항상 교회의 답은 그전의 답은 여성의 콜링은 이러이러한 것이다 하고 주어진 것들이 있었기 때문에 그이 모범 답안에 맞춰서 나의 N성 어저께 말씀드렸던 거죠 나의 어떤 개성을 죽여야 하는 문제 때문에 많이 힘들었을 어것 같아요 그래서 바로 이런 분 분들에 대한 이야기를 이제 할것 같은데요. 적어도 어 저는 이 창세기를 풀면서 그러니까 이화여대는요, 에그 그러니까 기독사학이다 보니까 1학년 되면 무조건 들어야 되는 과목이 있어요. 그 옛날 분들 은 아마 그 기독교 문학이라고 아실 거고 이제 좀 젊은 친구들은 이제 기독교와 세계 과목명이 바뀌었는데 한마디로 말하면 기독교적인 내용을 한 학기 동안 이제 필수로 듣는 거죠. 근데 크리스찬 비율이 점점 줄어들어요. 요즘에 한국 상황이 그래서 10%가 안 돼요. 제가 2005년부터 가르쳤는데 그때만 해도 한 기독교 학교다 보니까 한 30% 정도는 크리스찬이라고 손을 들었는데 점점 줄면서 이제 10%가 안 되거든요. 그 친구들한테 기독교적인 가치관을 심어준다는 건 매우 어렵고요. 예를 들어서 막그 대속 막 이런 얘기도 대속이 뭐야? 막 <웃음> 약간 왜 1세기 남의 나라에 있었던 그런 문화적인 걸 우리가 배워야 되죠? 이런 식으로 이제 늘 따지기 때문에 트랜스레이트 즉 번역을 계속 해줘야 돼요. 그러니까 번역이란 건 아시다시피 이 남의 나라 말을 우리 모국어로 번역하는 것도 번역이지만 문화 안에서 우리 내부자가 사용하는 단어를 외부자가 알아듣게 설명하는 것도 번역이잖아요. 그래서 저는 번역 작업을 굉장히 많이 해야 됐는데 창세기 1장에 나오는 아시다시피 생육하고 번성하라. 이게 그동안에 어저께 우리 온건한 가부장제 공부하고 막 그랬습니다만 가부장제적 버전으로 하면 어떻게 번역이 되죠? 애를 많이 낳아라 이렇게 되는 거죠. 재생산에만 포커스가 가는 거잖아요. 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 이렇게 돼 있거든요. 하나님이 주신 생명, 그 생명이 멀티플라이 (웃음) 수가 늘어나는 걸로 계속 해석해 왔잖아요. 그게 틀리다는 게 아니라 그런 해석은 상당히 그 시간과 공간에서 주는 해석일 수 있는데 요즘 후기근대 젊은이들한테 그러니 애를 많이 낳아라 이렇게 얘기하면 이건 복음이 아니에요. 친구들이 뭐라고? 기독교는 요즘 빠은 종교예요? 막 이러면서 친구들이 되게 처음부터 귀를 닫아요. 그래서 이 말을 어떻게 번역하면 좋을까? 말하자면 하나님께서는 우리 생명체를 하나 하나 다 고귀하고 귀하게 나아 놓으셨는데 지어 놓으셨는데 그 생명을 풍성하게 살아내라라고 번역하면 어떨까?라는 생각이 들었었는데 그거를 생육하고 번성화를 대신에 살아내라 하나님께서는 너희들에게 존재 명령을 주셨다 이렇게 번역을 하면 어 생각보다 크리스천이 아닌 친구들도 울컥하면서. 굉장히 빨리 들어와요. 왜냐하면 이 친구들이 이 후기 근대라는 사회를 살아내는 것 자체가 너무 버거운 거예요. 그러니까 아, 내 삶을 풍성하게 살아내는 걸 원하신다고 여기서 갑자기 은혜들을 받게 되더라고요. 그래서 번역어로 이제 살아라라는 말로 이제 번역을 한 셈인 건데 그 다음에 다슬이라는 단어 있죠. 사실, 살아라라는 거는 우리만 받은 게 아니잖아요. 동물들도 하나님께서 생각하고 번성하라 했기 때문에, 나로 잘 살아내는 거 이렇게 짐승도 해요. 이렇게 얘기해야 되나? 동물은 다할수 있는 존재명령인데, 살려라라는 거는 오직 인간만 받았어요. 왜냐면 인간에게 주신, 인간만의 그 명령이 뭔가 하면, 만물을 다스려라. 라는 부분인데 히브리 동사로 라다 라는 동사를 사용을 했거든요 근데 동사 어원 이요 가다 보면 되게 재밌는게 짓밟다 뭐 통치 하다 위에 올라가서 누르다 뭐 이런 동사의 어원 하고 맞아 떨어져요 그러다 보니까 많은 경우에 저 다스림 이라는게 이렇게 피라미드 구조에서 올라가서 인간은 만물의 영장 이 동물들아 이렇게 다스리는 다스림으로 많이 해석이 되어왔는데 텍스트에 보면요 하나님께서 나의 다스림처럼 다스릴 존재를 짓자 하시고 사람을 짓는 걸로 나오거든요 그렇다면 하나님의 다스림은 뭘까요? 위에 올라가서 짓밟는 다스림이 아닌 거죠 요요 에피소드는 제가 항상 말씀을 드리듯 이걸로 바로 (웃음) 이해를 하시던데 성경에 보면요. 늘 하나님의 다스림을 얘기할 때 하나님께서 크고 강한 팔을 펼치시기 전에 이런 메타포가 되게 많이 나와요. 그러기 전에 너희 강한 사람들아 스스로 바로 이 다스림의 현장으로 내려와라 라는 얘기를 많이 하시는데 제가 이거를 신학적으로는 잘 알고 있다가 현실에서 아 하고 느꼈던 게 언제였냐면요. 저희 아이가 초등학교 4학년 때 얘네가 온갖 종류의 애완동물을 다 키웠거든요. 애가 하나다 보니까 뭐다 그냥 키워 보는 거죠. 저희는 키우다 키우다 꽃게도 키워봤어요. 내가 꽃게탕을 하려고 미국 달라스 살 때인데 한국 마켓에 막 열심히 가서 살아 있는 꽃게를 이제 애랑 산 거죠. 막그 모래 묻어 있는 애 있잖아요. 네 마리를 샀는데 애가 막 신기해 하더라고요. 그래서 막 엄마가 이걸로 꽃게탕을 해줄게 이러고 집에 왔는데 집에 도착했더니 애가 막 너무 귀엽다고 키우재요. 그래서. 달라스 그 더운 데서 꽃게를네 마리를 키우기 위해서 <웃음> 제가 막 모래에다가 소금물 풀고 막별 난리를 다 했는데 딱 나흘 버티더라고요. 그건 사는 게 아니라 버틴 거죠. 나중에 애가 막 개거품을 <웃음> 애들이 울던데 그렇게 근데 참 신기해. 관계성이라는 게 무서운 게요. 이네 마리 이름을 다 젖었거든요. 저희 애가. 그러니까 이제 애들이 개거품을 뭘 물기 시작하자. 저는 이제 본전이 아까워서. 그렇죠 아직, 아직은 안 죽었으니까 지금 물에 넣으면 탕을 먹을 수 있을지도 몰라. 이런 생각은 들었는데, 나흘 동안 이름을 불러준 거잖아요, 걔들을. 그게 관계성 형성이 되니까 못 먹겠더라고요. 근데 할수 없이 죽을 때까지 다 지켜보고, 막 묻어주고, 십자가도 주고 <웃음> 장례식까지 꽃게를. 예, 어느 도 그런 일도 있고 그랬는데, 별걸 다 키웠는데, 초등학교 4학년 때는 장수풍뎅이에 빠져 있었어요, 얘가. 장수풍뎅이를 키웠는데 엄마 아빠가 이제 생육하고 번성하더니 죽고 알이 한1 6개 정도가 있었는데 그게 다 부활을 하니까 와그 갑자기 아시는 애벌레가 정말 뚱뚱하고 크더군요 진짜 그 애를 키우는 마당에서 봐준 거지 그거 정말 어, 보기도 싫던데 이제 애들이 막 돌아다니다가 막 번데기도 되고 막 이랬다가 다 장수풍뎅이로 태어났는데 정말 되게 신기했던 게 부모가 같은데 애들이 너무 달라요. 어떤 애는 막 뿔도 크고 막 체격도 좋고 막 윤기가 자르르르 흐르게 나오고 그니까 사실 부모 잘못도 아니고 제 잘못도 아니잖아요. 제가 막 어떤 예를 들어서 어떤 번데기는막 괴롭히고 <웃음> 어떤 번데기는 잘해주고 이게 아니거든요. 고자리에서 그 컸는데 어떤 애는 되게 세고 강하게 나오고 어떤 애 나왔는데 뿔도 짝짝이고 사이드도 조그맣고 막 여려요. 근데 얘들이 수액 젤리를 먹거든요. 뜯어가지고 놔주면 누가 더잘 먹을까요? 당연히 나기를 잘난 애들이, 그러니까 잘났단 말이 그 말이죠. 잘난, 그러니까 경쟁력이 있게 난 거죠. 그러니까 걔들이 다 먹는 거예요. 그러니까 제가 보면 너무 안타깝죠. 왜냐면 잘나기도 잘났는데 얘들이 자꾸 먹잖아요. 그 그러니까 얘들은 점점 생육하고 번성해요. <웃음> 그런데 못난 애들은 계속 못 먹고 빌빌빌 하는 거죠. 그러니까 전 제가 구약의 예언자도 아닌데 자꾸 장수풍댕이한테 말을 거는 거죠. 야 그만 먹어. 너들 많이 먹었어. 야좀 비켜봐봐. 야야 야, 좀 비켜. 얘들 좀 먹자. 말을 해도 해도 안 되니까 저도 모르게 답답하니까 잘 먹고 있네를 제가 손을 뻗어서 이렇게 빼서 옆으로 치우게 됐어요. 그때 아! 체험을 한게 뭔가 하면 그 구약의 예언서들이 그 구구절절 얘기하고 마리아는 노래로 불렀던 하나님이 크고 강한 팔을 펼치심에 부자들은 빈손으로 돌아가고 뭐, 뭐 교만한 자들은 흩어지고 예, 왕들은 끌어내려짐을 당하고 막 이런 얘기 있잖아요. 전 그러니까 옛날에 읽을 때는 아, 화는 좀 너무하다. 그래도 다 지들 잘난 맛에 열심히 올라가서 왕도 해먹고 부자도 되고 했을 텐데 뭐 그렇게 크고 강한 팔을 펼쳐서 다 떨어뜨리지? 뭐 이런 생각을 했는데 아그 떨어뜨리는 게 갖다가 집밥는게 아니라 좀 기회를 다른 애들한테 줘라라고 치우신 거구나라는 생각을 걔를 띄다가 깨달은 거예요, 아하를. 예, 그리고는 그 꼬마애들한테 이제 먹어라 그랬더니 얘들은 또 이제 갖다 대여도 못 먹어요. 빌빌빌. 그럼 이제 할수 없이 떠서 먹이는 거죠. 야, 이거 먹어, 먹어, 먹어야 된다. 너 먹으니까 사는 거다. 그러다가 딱 깨달은 게, 아, 이거를 인간에게 하라고 그러셨구나. 이 생태계는 하나님이 다 지어 놓으셨지만, 하나님의 실수가 아니라 이 생태계 안에서 어떤 존재들은 잘 나기도 하고, 그래서 혼자서도 잘 살고, 근데 어떤 존재들은 못났다는 표현이 사실 좀 그렇지만 자기 혼자 잘 살아남기가 어렵게 태어나는 존재들이 있거든요. 바로 그 존재들은 잘난 존재들이 살려내는 방식으로 살아가라는 뜻이구나. 근데 인간은 적어도 호모사피엔스는 여러 생물들 중에서는 바로 그 잘난 존재구나. 왜냐하면 저희야말로 저희같은 존재가 없는 거예요. 사피엔스 읽어보셨는지 모르겠지만 유발하라리 오직 호모사피엔스만이 생각하는 걸 현실태로 가져올 수 있대잖아요. 상상하는 거를 만들어서 내놓을 수 있는 생태계를 교란시킬 수 있는 유일한 종이 호모사피엔스인데 교란도 시킬 수 있지만 그 안에서 살려내는 역할을 할수 있다는 그래서 창세기 1장의 가장 중요한 인간만을 향한 명령은 다스려라. 저건 딴게 아니라 하나님의 보살핌으로 그냥 두면 죽겠는 생명체들을 살려내라. 라는 이야기라고 이제 번역을 하는데 이 얘기를 하면 친구들 눈빛이 반짝반짝 반짝반짝 해요. 왜냐하면 이 친구들이 살아가는 세상은 적자 생존, 무한 경쟁, 약육강식, 그야말로 정글의 라이프죠. 이건 동물의 삶이에요. 솔직히 말하면 동물들은 잘난 사람 잘난 것들이 이렇게 살고 나머지는 도태되기 되어 있는데 그건 동물의 삶이지 인간의 삶은 아니다. 라고 이야기해 주시는 거란 얘기를 하면 친구들이 벌써 거기서 확 은혜들을 받아버려요 근데 주로 누가 먼저 은혜를 받을까요? 못난 <웃음> 그러니까 약자들이 은혜를 얹어 언제... 그래서 예수님께서 하나님 나라 복음은 원래 꼴찌들이 <웃음> 약자들이 가난한 사람들이 빨리 받아들인다는 얘기가 이런 뜻이구나 라는 생각이 들어요. 그럼 강자들한테도 이것도 복음이에요. 나중에 말씀드리겠죠. 왜냐하면 이걸 복음으로 아는 강자들은 대부분 어디까지 내려오니 하면 이 약자들을 살리는 자리까지를 자발적으로 내려올 수 있기 때문이죠. 어쨌든 이런 내용을 가지고 저는 이제 기독교적인 내용을 번역을 많이 하는데 중요한 건이두 개가 말 그대로 잘 살면서 음식도 나눠주고 같이 살릴 수 있으면 좋은데 넘겨보시면요. 하나만 더 넘겨주시겠어요? 하나 더넘겨주도 예. 요거 갔다가 앞으로 뒤로 두개 갈게요. 왜냐하면 문제는 요, 요, 예수님 상황인데, 제가 맞습니다. 예수님하고. <웃음> 예. 되게 서양 예수님을 <웃음> 붙였는데. <웃음> 예. 예. 왜냐하면 이제 역사적 예수를 이렇게 막 요즘에 복원하려고 막 하는 사람들 들어보면 이제 그 동네 인종으로 막 해놓은 거 보면 더 되게 낯설고 그러잖아요. 근데 어쨌든. 근데 예수님이 바로 그두 가지가 가장 상충하는 지점에 있으셨죠. 바로 개쎄만에, 개쎄만에. 그게세만에서 만약에 저는 그래요 우리 정통교리로는 예수님은 원래 십자가형을 거기서 구속 제물로 희생당하시기 위해서 태어나셨다 라는게 사실 우리 정통교리잖아요 근데 그렇게 생각하고는 틀렸다는게 아니라 그건 해석인데 그렇게 생각하고 나면 예수님은요 진짜 별로 고통을 당하실 필요가 없어요 만약에 태어났을 때부터 그걸 다 알고 계시고 그게 원래 나의 데스티니야 <웃음> 라고 생각하고 계셨고 그리고 십자가를 충분히 예상하고 계셨다면은 사실은 그렇게 선택의 갈등, 선택지의 갈등을 가지고 애를 쓰실 필요가 없었을 텐데 개세만 해서 얼마나 기도를 절절하게 하셨으면 그 묘사에 따르면 땀이 피가 되도록 기도하셨다고 혹시 그래보신 적 있으세요? 막 너무 진 땀나게 기도하다 보니까 이 나오는 게 땀만 나오는 게 아니라 피가 나오는 거죠. 저는 두번 정도 경험을 해봤거든요. 근데 그걸 경험을 얘기를 하면 또 이제 저는 진도를 못 나가기 때문에. 근데 그때 그때도 아 그랬어요. 아 이게 이만큼 갈등하면서 기도하는 이 내면의 갈등이 이런 거구나라는 생각이 들었는데 뭐 전체가 다난건 아닌데 말하자면 땀이 나오는데 빨간 땀이 나오더라고요. 그 피땀 눈물 <웃음> 그런가 <웃음> 어쨌든 예. <웃음> 그런 노래도 있죠 <웃음> 근데 이제 정말 그렇게 진땀어리게 하신 기도가 바로 개세만의구나 라는 생각이 들었던 건데 무엇과 갈등한 건가 하면 예수님 입장에서는 왜냐면 한 개체 생명으로 나를 살아내는 거는 너무 모든 인간의 본능이잖아요 나를 잘 풍성하게 살고 싶은 건 근데 예수님이 하셨던 그 모든 언행과 모든 것들이 당시에 율법주의적인 그 성전 중심의 많은 종교 지도자들을 불편하게 했고 그들이 어떤 방식으로 나를 제거할지 너무 잘 아는 상황이고 그런 거 이제 견적 나오는 거. 저 조직 한 조직에 있어봐도 내가 이런 얘기를 하면 어떤 일이 생길지가 다 알려지는데 유대교의 전통 안에서 지금 하셨던 모든 행적이 아 당연히 이 사람들은 나를 제거하겠구나. 라는 생각이 너무 들 행동만 하셨는데 이 상황에서 예수님은 한 인간으로서는 도망가고 싶으셨겠죠 나를 살고 싶살 나만 살고 싶은 그 그러니까 오죽했으면 바로 그거요 이 잔을 좀 내게 돌려주실 수 없냐 다른 길은 없을까요 정말 치열하게 생각하시는 거죠 어나더 왜가 없나요 뭔가 다른 즉 내가 살면서 살릴 수 있는 방법이 없을까요 놓고 기도하시면서 정말 저는 그렇게 진따머리게 기도를 하셨다고 생각하거든요. 근데 그 과정 중에 만약, 이거 정말 만약입니다. 왜냐하면 잘못 이해하시고 저 사람 이상, 이상인가봐 이렇게 생각하시면 안되기 때문에. 정말 만약에 막 진따머리게 기도하시다가 도저히 안되겠어요 하나님. 제가요. 지금은 십자가를 질 수가 없어요. 이만 쏘리? 그러고 만약에 거기서 도망을 가셨으면 어떤 일이 생겼을까요? 하나님이 갑자기 번개에 막 파이어 막 이러고 저주를 내리셨을까요? 저는 이 문제에 대해서 굉장히 고민을 많이 했는데 왜 공생에는 3년일까? 2년도 아니고 4년도 아니고 3년일까? 이걸 놓았을 때 저는 바로 그 순간이 예수께서 어저께 질문 중에 그거 있었죠. 다 N개성으로 살아가는 그 나만 살겠다는 사람들은 어떻게 공동체적인 보편의 가치에 합의하나요? 어떻게 우리는 하나의 공통의 커먼 그라운드를 가질 수 있나요? 이런 질문을 하셨었는데 바로 모든 생명이 풍성하게 살아날걸 원하시는 하나님의 영그 생명의 영이 예수 그리스도 안에서 그 개체의 영과 생명의 영 사이에 계속 갈등을 일으키고 있었던 거잖아요. 그 안에서 예수님의 최종 선택 I'm ready. You r will be done. 하고 얘기할 수 있는 그 최종 선택의 지점이 전개세만화였다고 생각해요. 내가 이둘 사이에서 선택지가 하나라면, 그렇다면 살리는 선택을 하겠어요. 라고 결정, <웃음> 주체적으로 결정하셨던 그 순간이 개세만화였기 때문에, 3년 자, 3년 차에, 차에 <웃음> 말이 3년 차에 그런 사건이, 구원의 사건이 일어났던 거지, 이수님이 만약 그때 준비가 안 돼서, <웃음> 내년에, <웃음> <만약> <웃음> 어느 순간 준비가 되었을 때, 까지도 나는 하나님께서는 저는 기다리셨을 거라고 생각을 하거든요. 그렇게 기다리시는 하나님이시기 때문에 영은 하나님의 영은 언제나 우리가 기다리실 때까지 두드리시는 분이잖아요. 이런 걸 어떻게 깨달았냐면 앞으로 아까 두 번째 슬라이드 그 존재의 기공성 여기로 넘어가 버리면 이런 것들을 묵상하면서 사실 저는 이 개념어를 제가 만들었어요. <웃음> 그래서, 예, 학자들은 개념화 하나 만들고 되게 좋아하죠. 막, 그러면서 막 자기가 뭐가 된 것처럼 막 계속 이걸로 논문을 써야지. 이러고 이제 열심히 지금 사용을 하는 중인데, 저는 이게 경험에서 나온 거였는데, 저도 그 살아라와 살려라 차이가 충동했던 것 중에 하나가, 이제 그 육아, 달라스에서 아기를 키우면서 전적으로 저는 양쪽을 둘다할 수가 없는 상황이었어요. 개인사는 풀 수가 없는 지점인데. 근데 제가 박사학위 논문만 쓰면 되는 상황에서 아기를 낳아서 길러고 있었거든요. 그니까 러 이제 보스턴에서는 전 보스턴에서 공부했었기 를 때문에 보스턴에서는 논문은 왜안 오냐 막 이러고 있고, 저는 아기 육아 때문에 도저히 안 되는 상황이고, 어막 둘째도 막 자연유산 되고, 뭐 어쨌든 막 상황이 막 너무 안 좋고 막 그럴 때에 저희 친정 아버지는 상황도 모르면서 둘다 해라 막 이러고 계시고. <웃음> 뭐, 그, 달라스가 바이블 벨트라고 하잖아요. 거기 굉장히 이제 복음적인 라인이다 보니까 여자의 소명은 아내가 되고 엄마가 되는 거니까 이기적으로 교만하게 너를 성취하려고 들지 말고 놔라. 뭐 이런 얘기들이 들리고. 그니까 뭐이 상황 속에서 막 어쩔 줄 모르면서 기도, 전 그때 한 번쯤 이제 막 그런 기도를 했던 적이 있었는데, 그니까 막 그런 기도를 하는데 제가 놀란 거예요. 어, 이게 뭐지? 막 이런 거였죠. 그때 제가 이 포어 즉 구멍에 대한 묵상을 하기 시작했어요. 오, 막 별게 다 나오네. 약간 정말 진땀 흘리게 한 건데 그건 물론 물리적인 포어에서 나왔던 피 땀이지만 그렇지만 제가 그때 느꼈던 게 아, 사실은 우리 모두가 존재에는 숨 구멍이 있구나. 포어 시티라는 개념. 이게, 이게 안 보이는 구멍이지만 사실 우리 다 알아요. 왜냐면 여러분 그런 거 있죠? 어떤 인간, 어떤 인간, 어떤 사람은 냉기가 흐르죠? 어우, 막 냉기가 흘러, 저 사람은. 아니, 어, 저사람이 온기가 있어. 우리 이런 표현 쓰잖아요. 그리고 온, 분위기 좋은데요? 막 이런 얘기 있고, 분위기가 썰렁해요. 그 모든 기로 표현되는 것들 있죠? 그게 사실 되게 이단적으로 느껴지시거나 이교적이라고 생각하실지 모르지만, 사실 하나님의 영은요, 정확하게 히브리적으로 번역하면요, 생기로 번역해야 돼요. 사실 상세기 텍스트가 그래요. 생기라고 되어 있거든요. 그건 하나님의 생명의 호흡이라고 되어 있는데 하나님이 입이 계셔서 숨을 쉬시는 건 아니잖아요. 그렇죠? 하나님은 정말 무한히 여기 가득 차 있는 생기라는 거죠. 그래서 하나님은 생기로 우리에게 존재하시면서 계속 우리 안으로 생명의 호흡으로 들어오시기를 원하시는 존재이신 거죠. 최초의 우리 생명은 처음부터 그 생기로 우리는 비로소 생명을 얻었던 거고, 사실 이 생기는 계속 우리하고 소통하시고 교류하는데, 이 생기를 받아들이는 사람이 있고, 못 받아들이는 사람이 있죠? 그, 그냥 제가 이걸 다 설명하기 시작하면 이제 신학이 되기 때문에 넘길게요. 텍스트는 두고. 다음 장을 넘기 제가 존재 기공성 때나고두 종류의 사람들이 하나님의 생기하고 제대로 교류를 못 하더라고요. 경험을 해봤더니, 경험에서 나온 건데, 일단, 1번, 교만한 사람. 이거는 다른 뜻이 아니라 내 안에 답이 너무 확고해요. 다른 답이 내 안으로 들어올 여지가 없을 만큼 존재의 포호를 다 닫아버린 사람이죠. 그래서 그런 분들 있죠. 그 뜻이 어제 표현을 치면 가부장들이 주로 그러기가 쉬운데, 왜냐하면 우리 공동체가 잘 된다는 얘기는, 어, 드디어 말이 통하는구나. 이렇게 표현하실 때 있죠. 어떤 상황에서 말이 통한다고 얘기하시죠? 내 답대로 다 따라오게 됐을 때. 그쵸? 얘들 왜 이렇게 말이 안 통해? 막 이렇게 얘기하시면서 얘기를 하다가 드디어, 그래요, 냉면 먹어요. 이렇게 되면, 그래서, 이제야 좀 말이 너무 통하네. 이렇게 하고는, 자, 평양냉면 집으로 가자. 이렇게 되는 거잖아요. 이렇게, 이건, 이건 교만인데, 왜냐하면 내 답이 공동체에 완전히 가득 차야지 된다고 생각하는 분들은 대부분 포를 닫고 계신 분이라는 거예요. 그렇기 때문에 내 답으로만 계속 쏘기만 하는 거죠. 그래서 출애굽기에 보면은 파라오가 그랬어요. 모세의 계시를 받아들여서 모세가 가서 이집트에 전했을 때 파라오가 거기 보면 마음이 강퍅하여 그 모세가 전하는 하느님의 말씀을 듣지 아니하니라 이렇게 되었어요. 왜냐면 자기 답하고 다르잖아요. 자기 답은 히브리인들을 노예로 삼아서 빨리 막그 건축물을 만들어야 되는 건데 이내 답인데 그 정말 다른 답이 온 거죠. 얘네들을 풀어주라 자유케 해라. 이 답이 내 안에 존재로 들어와서 최소한 갈등할 수 있는 여지도 없는 사람들이에요. 왜냐면 닫았으니까. 의외로 가부장 사회 안에서는 요 제도적으로 모든 가장이 다 그렇진 않지만 가장들이 그렇게 되기가 쉬워요. 왜냐면 제도 안에서 내 답을 계속 생성하면서 살아야 되는 분들이기 때문에 그 상태로 열면 상관이 없는데 어? 그래 넌다르게 생각하니? 그럼 이제 들어오는 거죠. 그 답을 그냥 따라가는 게 아니라 그러면 내 답과 이 안에서 갈등이라는 상황을 겪어야 되는 건데 이게 안 되는 거죠. 그러니까 어 너는 틀렸어. <웃음> 그건 아니야. 이렇게 얘기하는 분들이 이제 말 그대로 그 하나님의 존재, 그리고 이웃이 가지고 있는 영성을 받아들일 그런 가, 가능성이 거의 없는 분들이고요. 근데 이걸 교만이라고 해서 우리 기독교 전통에서는 계속 교만하지 말아라. 이렇게 얘기를 해온 거죠. 여기까지만 얘기를 했는데 제가 볼 때는 어저께 소개해드렸던 발레리 세이빙 골드스테인과 더불어 여성들의 경험에서는요. 또 하나 이 하나님의 영을 제대로 못 받는 존재가 있는데, 뭔가 하면 이포가요 그냥 항상 열려있는 사람. 즉, 닫을 줄 없는, 뭐라 그러죠? 조절 능력이 없는 사람이라고 해야 될까요? 그냥 이렇게 내 바운더리가 없는 사람이에요. 그 그러니까 나의 경계가, 개체 경계가. 그 그러니까 나야 뭐, 이런 분 있죠. 사실, 우리 할머니들이 주로 많이 그렇게 사셨고, 어쩌면 우리 엄마들도 그러셨을 수 있어요. 왜 어머님은 짜장면이 좋다고 하셨, 아 싫다고인가? 짜장면이 <웃음> <웃음> 싫다고 하셨지. 예, 어머니는 생선은 머리가 제일 맛있다고 하셨지. 뭐, 등등등. 그러니까, 그냥 나의 의미는 하나도 우리 공동체에 뭐, 들여올 생각도 안 하고, 어제 용어로는 거세된 여성이라는 단어가 있었죠. 그냥, 그냥 공동체가 잘 굴러가는 게 최고고 거기서 나오는 답대로 사는 사람인 거예요. 나의 의미를 거기다가 넣을 생각도 하지 않고 그냥 이적인게 들어왔을 때 그냥 그대로 수용해 버리는 그거에 대해서는 저는 이거는 포어를 조정하지 않고 그냥 열어놓은 사람이라고 생각해요. 내 경계가 없는 사람. 근데 하나님께서는 그것도 죄라고 얘기하십니다. 왜냐하면. 모세가 파라오에게만 간게 아니라 이집트 백성, 히브리 백성들한테도 가서 똑같은 얘기를 전하거든요. 드디어 하나님께서 너희들 기도에 응답하셨어. 너희들 여기서 이제 내보내서 새로운 땅으로 인도하신대. 어쩌면 그거는 이 사람들은 한 번도 상상, 상상도 못 해본 옵션이었을 거예요. 그 노, 강제 노역을 하면서 우리가 다른 데로 갈수 있어? 이건 상상도 못 해본 일이었을 텐데, 그렇게 상상도 못 해본 옵션이 들어왔을 때, 거기에 보면 뭐라고 써 있냐면요, 그들이 강제 노역으로 마음이 상하여 지치고 피곤하고 상하여 모세의 이야기를 듣지 아니하니라 이렇게 되어 있어요. 그냥 이, 이 상황에서 사는 거예요. 사실은 요즘에 한국에 많은 청년들이 그런 친구들이 있어요. 요즘 청년들이 제일 많이 쓰는 말 중에 이생망, 이번 생은 망했어 이런 말을 많이 쓰는데 그냥 이번 생을 고칠 생각 없어요. 그냥. 이번 생이 세팅이 이런데 아이고 어떡하겠어 그냥 망한 것 같아요. 이러고 말하자면 자기 포기. 상황으로 살아가는 거죠. 근데 분명히 성경은 이둘다 제대로 된 포러시티를 가지고 있는 게 아니라고 얘기를 하는 거거든요. 하나님이 원하시는 포러시티를 가진 인간 존재란 너로 살아내면서 너를 살리는 그 많은 것들을 니 안에서 영성 깊게 만들어 가지만 꽉 닫은 상태가 아니라 이웃을 향해 하나님을 향해 열어있는 상태에서 끊임없이 다른 대답들이 내 안에 들어오게 하는 다만 이렇게 그냥 무조건 따라가는 게 아니라 내 답과 당의 갈등관계를 겪는 거죠 그 안에서 어떤 답을 찾는 건가 하면 하나님께서 기뻐하실 답을 내가 기꺼이 찾아가는 그 과정을 계속해서 수련해가는 게 수행해가는 게 기독교인들이 영성을 깊게 해가는 과정이다 라고 이야기를 하고 나니까 저는 자유함과 여유가 생겼어요 뭔가 지금 당장 못한 거는 내가 영성이 그만큼 안 깊은 거잖아요. 그러니까 죄는 아니지만 난 끊임없이 지금 소통을 하고 있는 중인 거죠. 나는 생명의 호흡을 하고 있는 중인 거예요. 하나님 제가 아직은 준비가 안 됐나 봐요. 제가 아직은 못 죽겠어요. (웃음) 살리기 위해서. 저도 좀 살아야겠어요. 어, 그렇구나. 늘 기다려주시는 하나님. 이렇게 생각하고 나니까 일단 딱 자유함이 생기고 그 다음에 여유가 생기더라고요. 하지만 포기하지 않을게요. 계속 기도하면서 생명의 영과 호흡하면서 하나님이 정말 기뻐하시는 바로 살리는 선택을 제가 기뻐서 할수 있는 상태까지 가볼게요. 이런서 사실 20년 21년 오는 과정들이 있었는데 저는 이런 신앙적인 과정이 페미니즘 안에서도 충분히 가능하고 어떻게 말하면 지금 페미니즘이 놓치고 있는 바로 이 살려내는 영성의 부분을 우리가 기독교적인 언어로 이야기할 수 있다고 생각을 합니다. 여기 먼저 시작한 이유는요, 그, 이 질문이 어저께 막, 막 나왔어요. <웃음> 그래서 이야기를 한 거고요. 넘겨보시면, 그래서 중요한 건 이제 이제부터 우리가 성경적으로 이게 어떻게 가능한 걸 이제 설명을 할수 있어야 되는데, 이거 다 얘기해도 어제 끝나고, 공동 질문은 아니었고, 한 분이 개인적으로 질문을 하셔서 다른 분들은 못 들으셨을 텐데, 끝나고 난 되면 에 그렇게 말씀을 하시는 거예요. 알겠어요. 여자들의 의미가 이 공동체 안에 안 들어온 것도 알겠고 그래서 내가 여성으로 사는 게 사실은 되게 부당하고 힘든 줄은 알겠는데 하지만 성경에 그렇게 써 있잖아요. 성경에서 분명히 여자들은 남편을 따르고 남편을 그리스도처럼 섬기고 어 그리고 그 그리스도와 그 교회처럼 아내는 어 남편에게 순종해야 되고 다성경에써 있잖아요. 그럼 저희는 성경적으로 살지 말란 뜻인가요? 라고 이제 누군가가 질문을 하셨어요. 만약에 성경을 통째로 다, 여기, 제가 끝까지 들으세요. (웃음) 왜냐하면 잘못, 성경을 통째로 다 완전히 100% 경줄. 여기서 경줄이란 건 무슨 뜻인가 하면, 하나님의 개시. 그래서 이렇게 표현하는데, 개시로 받아들이면 여자들은 그냥 그렇게 사셔야 돼요. 쭉. 저도 사실은 그거를 해결하기까지가 너무 두려워서. 왜냐하면 저는, 라인만 재앙 라인이 아니라 <웃음> 어제 나온 단어죠 여중 여고 여대 여대 이렇게 거기만 재앙 라인이 아니라 저는 기독교 안에서 그건 재앙은 아니었겠죠 태어나 봤더니 아버지는 목사님 그렇죠 그리고 아버지 목회 철학은 목사가는 교회 건물 안에 있어야 된다 그 그러니까 저는 유학 오기 전까지 계속 교회 건물 안에서 살았어요 모든 절기를 그냥 몸으로 체험하면서 살았는데 성가대 노래만 들어도 음~ 이러면서. 그리고 또 하나 원칙 중에 하나가 목사 간에 교회랑 연결된 문은 24시간 잠기면 안 된다. 교인들이 필요할 때면 항상 뛰어들어올 수 있게. 아버지의 포호였는지 모르겠어요. 근데그 아버지의 포호가 목사님으로서는 훌륭한 포호지만 가족 구성원으로서는 정말 괴로운 거죠. 저는 정말 집에 있어도 한번도 집이라고 느껴본 적이 없는 거죠. 대부분 뛰어들어오시는 분들은 힘든 상황에서 오시죠? 여유있게 오지 않잖아요. 막 새벽 3시에 울면서 뛰어들어온 분은 대충 상황이 뻔하잖아요. 그러니까 막그 뛰어들어오는 걸 보면서 저는 늘 궁금했어요. 나는 어디까지 나의 바운더리를 지킬 수 있는가? 어렸을 때 그게 질문이었던 것 같아요. 제가. 닿느냐, 마느냐, 이거 있죠. 그래서 이런 개념도 나온 것 같은데, 나중에 너무 싫으면요. 예를 들어서 사춘기 때, 막, 오후 2시쯤에 집에 혼자 이제 책 읽고 있는데, 막 누가 뛰어들어오면 너무 싫으면 막 침대 밑에 숨고 막 그랬거든요. 그래도 또 찾으세요. <웃음> 그래가지고 막, 떠! 막 이러면 이제 나와서 다시 또 듣고 있고 막 이런 <웃음> 신기한 게 어머니, 아버지가 없으면 저한테 다 털어놓으시더라고요. <웃음> 약간 그런 거 있죠. 목사님, 그 그러니까 뭐, 뭐가 없으면 뭐 이런 것처럼. 저 아직도 기억나는 게 제가 중학교 3학년 때 앉아가지고 그 매맞는 아주머니의 집사님의 그 이야기를 막 울는 얘기를 듣고 있었거든요. 너무 서러워서 막 울었어요. 왜냐하면 내 상황의 처지가 너무 서러워서 <웃음> 근데 그 나중에 소문이 들리는 소문에 따르면 역시 목사님의 따님이랑 너무 다르다고 막 같이 공감하면서 울고 있더라고 그래서 그렇게 온건 아닌데 이러면서 듣고 어쨌든 근데 그러고 살면서 이걸 어디까지 난 닫아야 죄가 아닌가 이 고민을 굉장히 많이 했던 것 같아요. 왜냐하면 제가 토로하면 아버지는 야 우리는 다 받아야 된다. 계속? 막 이것 때문에 힘들어 서어 어쩜 제가 그래서 윤리학을 했는지도 모르겠는데. 그러니까 바로 이런 상황을 살면서 제가 만약에, 어, 이게, 이게, 이게 당연한 거라고요? 이거 정말로요? 막 이렇게 생각하고 살았다면 아마 계속 저는 전업주부를 하고 있었을 것 같아요. 왜냐면 바이블 벨트에서 그게 답이라고 그러고 성경을 탁 펼쳐봐도 그런 것 같고 전통의 해석도 다 그렇고 그래서 일단은 저도 불안하니까. 왜냐하면 하나님이 원하시지 않은 기뻐하지 않는 삶을 살면 안 되잖아요. 그러니까 일단 애기를 열심히 키우면서 안 되겠다. 내가 성경을 스스로 아무런 레퍼런스가 없이 성경만 읽어봐야겠다. 단 영어로도 아니고 한국말로도 아니고 히브리어로 읽어보자. 왜냐하면 그게 원어니까. 제가 히브리어를 잘 못하거든요. 정말, 창세기 2장에서 찾은 걸 정말 감사하게 <웃음> 생각해요. <웃음> 제가 만약에 말라기쯤에서 <웃음> 찾았으면, 저는 20년 내내 계속 전업 중이었을 수가 있는데, 그래서 단어를 하나하나를 거의 그냥, 거의 그 안, 그걸 해석한 거 말고요. 번역한 것도 말고, 하나하나를 보면서 갔거든요. 근데 정말 이 장에서 드디어 알아냈어요. 이게 뭐구나라는 거를. 그리고 저는 이제 이거, 이런 개념을 얘기를 했는데 뭔가 하면요. 성경은, 왜 많이들 얘기하죠. 성경이냐, 성서냐. 그래서 어떻게 부르냐에 느 따라서 교회 공동체의 색깔이 다르죠. 성서라고 부르는 데는 좀 리버럴한데, 성경이라고 배우는 데는 좀 컨설버티브한데, 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 저는 비로소 뭘 깨달았냐 하면요. 히브리어로 딱두장 읽고서. (웃음) 성경은 경과 서가 직조되어 있는 텍스트구나 라는 걸 바로 알았어요 직조라는 거는 아시다시피 옷감짝이죠 즉 이걸 위해서 부탁을 드렸는데 경자를 이렇게 쓰거든요 한자로 혹시 저기 보이시나요 앞으로 뺄까요 보이세요 예예 그, 그, 보시, 보이셨으니까 그냥 넘어갈게요. 예. 이게 실사 변이거든요. 실? 실을 세로로 고정해 놓고 하는 작업. 이런 뜻이에요. 자, 그럼 고대 근동의 실을 세로로 고정해 놓고 하는 작업은 직조거든요. 즉, 실을요, 이렇게 고정해 놓고, 이건 움직이면 안 돼요. 저 줄은 움직이면 옷감을 짤 수가 없어요. 그건 직녀가 와도 못 짜요. 네. 예, 그러니까 경주를 저렇게 딱, 고정을 해놓고 저 상태로 가만히 두면 옷감이 되나요? 아니죠. 그 다음에 이렇게 위주를 짜는 거죠. 그래서 이 직조인데 저는 그 저걸 놓고 힌트를 얻은 게 뭔가 하면 경이라는 건 시간과 공간을 초월해서 인간이 하나님께 받는 계시의 진리의 내용이구나. 그래서 움직이지 않는구나. 절대 진리구나. 그래서, 전근대든, 근대든, 후기근대든, 후기 아프리카든, 중동이든, 한국이든, 그것은 다 사실인 말이구나. 그거는 인간이 주로 어떨 때 받느냐 하면요. 피가 땀이 내도록 <웃음> 기도할 때. 힘든 상황에서. 하나님께 강구하다 보면 그 경주를 받아요. 왜냐면 그건 하나님, 솔직히 그래요. 하나님이 갑자기, 혹시, 어, 감사합니다. 어, 대단한. <웃음> 이걸 넘겨달라고 하려고 했는데, <웃음> 넘어왔어요. 지금, 이제 이게, 지금 파란 게, 경줄인 셈이죠. 제가 경줄의 이 간격을 일부러 좀 다르게 했는데 저거는 제가 간격을 모르기 때문에 다르게 한게 아니라 생각해보세요. 저기 촘촘촘 있는 데는 경줄을 많이 받은 거죠. 계시가막 줄줄줄 내리던 시기. 줄 이제 어, 히브리인들의 역사로 말하면 은 예언자들이 막 등장하던 시기 기원전 8세기 중엽 이후가 저런 시기가 될것 같은데 갑자기 그때 하나님이 계시를막 내려서 그럴까요? 아니면 하나님의 영, 생명의 호흡은 항상 우리에게 답을 보편의 답을 늘 주시고 계시는데 우리가 이 포어를 간절하게 열지 못해서 맨날 못 듣고 살다가 인간은 원래 급하면 듣잖아요. 급하면 절실하게 강구하고 이게 공동체적으로 급한 때였거든요. 그런 때는 막 게시가 우르르 그러니까 텍스트가 그래요. 신학 같은 경우에도 보면요. 20세기 신학자들을 지금까지 못 넘어가고 있어요. 20세기 초반 신학자들의 그 신학적 깊이를 왜냐하면 그때가 어마어마하게 신학자들의 입장에서는 그 죽음과 죽임이 일상인 그 상황에 대해서 모두가 뭐 간절하게 기도하면서 사색했을 거예요. 그러니까 나왔던 텍스트들의 깊이가 대단한 거거든요. 한국 같은 경우는 세월호 이후에 또 이제 그런 일들이 조금씩 생기고 있기도 했었고 어쨌든 그 공동체의 간절함이 그 간절한 포워를 통해서 이렇게 생명의 호흡을 받고 내 안에서 갈등하고 영성 깊은 답을 내놓고 하는 일들이 생기는데 하나씩 찾아가는 것죠 경출로서 놀라운 건뭔가면그경출요 하나님한테 받은 답이기 때문에요 그 시대의 전제를 초월해요 왜냐면 여기서 제도화해서 받은 게 아닌 거예요 원래 남자가 왕이야 뭐 이런 게 아니라 하나님으로부터 받은 보편의 영이기 때문에 시대를 초월해요 전근대에 받았더라도 넘겨보시면요. 바로 이런 건데요. 제가 경과서, 개시와 해석에 대한 부분인데 어떤 게 경줄인지 제가 파란 게다 사실 경줄인데 제가 일부러 친절하게 경줄은 다 파랗게 해놓은 건데요. 자 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 요거 경줄이에요. 왜냐하면 요 적에 쓰여지던 당신은 강한 가부장제 당시거든요. 즉 강한 가부장제는 여자는 사람으로 취급을 안 했었어요. 오히려 제도적 안에서는. 여자는 가산이었어요. 집안의 재산. 법적 지위도 없고 더구나 사람으로서 뭔가 이렇게 독자적인 존재라고 더구나 하나님의 형상이요? 어림도 없었죠. 근데 적어도 저런 신앙 고백을 할수 있었다는 얘기는 저 신앙 고백을 받은 자는 가부장제라는 걸 넘어서 있는 하나님의 답을 받은 거죠. 그래서 이게 한 거예요. 전 이제 이거 히브리어를 읽으면서 봤는데, 하나님께서 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다. 저기 사람은 히브리어로 뭘까요? 아담. 입니다. 이거 히브리어 읽고서 제가 이제 알게 된 건데, 사람은 아담이에요. 원래 그래요. 히브리어로 아담은 중성명사예요. 자, 사람을 창조하시되, 중요한 건그 사람은 뭐와 뭐로 되어 있다? 남자가 여자로 되어 있다는 거죠. 그렇다면 되게 단순한 수식이죠. 남자 플러스 여자는 사람, 사람 빼기 남자는 여자. (웃음) 제가 뭐 여러 개 해볼까요? 베리에이션을? (웃음) 어쨌든 아담이란 말은 결코 맨하고 동일시가 될 수가 없는 단어예요. 아담은 사람이란 말이죠. 근데 이 사람은 남자와 여자를 이루었다. 물론 이걸 이제 후기 근대인들한테 얘기하면 은혜가 안 되고 애들이 바로 질문하기 간성은요. 다 이러고 나오거든요. 근데 어저께 인터섹스에 대한 얘기는 제가 말씀을 드렸으니까 그 대표성의 부분에서 조금 이제 과로를 쳐놓더라도 더군다나 전근대인들이 무슨 뭐 유전자 정보를 어떻게 알겠어요? 그러니까 당연히 인간하고 났왔을때볼수 있는 인간의 종류는 두 범주밖에 없었을 텐데 중요한 건. 가산이요 하나의 일종의 비주체 혹은 열등의 기호라고 막 얘기하고 있는 여자조차도 하나님의 형상이라고 남자랑 동등하게 얘기할 수 있는 줄이었다면 이건 경줄인 거예요. 왜요? 인간 머리에서 나온 게 아니라 하나님의 계시를 제대로 받은 사람의 신앙고백이기 때문이죠. 그래서 이런 것들이 경줄인데 바로 이런 경줄을 잘 받았는데 중요한 건 이걸 받아서 이제 이걸 제이 받은 상태에서 우리 인간 언어로 쓰려다 보니까 위줄 짜기를 하는 거죠. 근데 그러다 보니까 위줄엔 두 종류가 있는데요. 그 시절에 맞게 위줄을 짜다 보니까 그 시절만 옳은 이야기 지금은 아닌 이야기 이런 것들이 들어있고요. 또 어떤 위줄은요. 그 사람이 명이 혼탁했는지 모르지만 제대로 되지 않은 거짓 위자 아닌 보통 그 위는 가로줄이란 뜻이 아니, 세로죠. 세로줄이란 뜻인데 세로 정도가 아니라 어, 저건 잘못된 줄인데 잘못 짰는데 싶은 것들이 짜여져 있는 것도 있어요. 그럼 이건 어떻게 알아보느냐. 괜히 그거 건드리면 우리 다 이단되는 거 아니에요? 라고 다들 걱정하는데 두 원칙이 있습니다. 이 원칙만 다 지키면요. 제가 이제 없어져도 제가 계속 강의 안 해도 여러분은 다 하실 수 있어요. 뭔가 하나는 초월성이고 하나는 보편성입니다. 텍스트를 놓고서 지금 이 텍스트가 그 당시 시대문화를 그런 전제를 초월해 있느냐 이걸 먼저 물어보셔요. 왜냐하면 하나님으로부터 온 거는 시대문화의 제약을 받지 않기 때문이에요. 두 번째는 보편성인데 보편성은 뭔가 하면 이게 히브리니한테만 좋은 얘기냐 <웃음> 모든 좋은 얘기냐 남자한테만 좋은 얘기냐 여자 에게도 좋은 얘기냐 주인한테만 좋은 얘기냐 종한테도 좋은 얘기냐 즉 배제하는 사람이 없이 보편적으로 모든 생명체에게 다 기쁜 얘기냐 이두 가지를 물어보시면 어느 게 경줄인지가 나와요. 왜냐하면 계시를 그러니까 받은 사람은요. 이걸 가지고 와서 텍스트화 할때 적어도 다 흘리진 않거든요. 집어넣는 거죠. 자, 저건 전거걸 알기까지 되게 시간이 오래 걸렸고 해석하고도 저 혼자는 살아내고 살려내는 삶을 향해서 가면서도 이렇게 공적으로 딜리버리 하기까지도 사실 시간이 오래 걸렸어요. 왜냐하면 이렇게 얘기하는 것 자체가 잘못하면 그야말로 너는 성경이 하나님의 영광으로 된 것이라는 걸 몰라 1.1억도 빼면 안 되는 걸 몰라 막 이렇게 얘기하시면서 나오시기 때문에 그분들한테 당당하게 서서 저는 그렇게 읽지 않아요 라고 이야기하는 게 쉽지가 않은 거죠 근데 저도 역시 계속 이제 영성 깊게 하나님의 교류를 하다 보니까 요즘에 이제 존재의 힘이 생겼어요 그래가지고 막 얘기를 하는데 그중에 아 보시고 제말 설득당하지 않으시면 안 하면 돼요 여러분들도 포호가 있잖아요 그쵸? 너무 꽉 닫지 마시고 또 너무 이렇게 하지 마시고 <웃음> 여러분이 하시면 되는 거죠. 이거는 저의 이제 경전을 읽긴 건데 그래서 지금 파란 저거는요 사실 남자도 기쁘고 여자도 기쁘죠. 저 파란 줄읽고서 남자다 여자 중에서 화가 나는 사람 아무도 없죠. 그렇죠? 근데 놀랍게도요. 근데 나중에 초대 교부들 그걸 읽어 보면요 남자만 하나님의 형상으로 지음 받았다고 얘기하는 전통이 되게 많아요. 성경을 제대로 안 읽은 거죠. <웃음> 근데 해석을 하다 보면 자, 두 번째 건 뭔가 하면 추리굽기 21장에 나오는 말인데요. 이, 이 진도로 나가면 다 못하니까 이제 빨리빨리 가겠지만 저건 다 꺼문 줄인 이유가 저 추리굽기 21장은요. 모세가 하나님으로부터 받은 개명이라고 돼 있어요. 실제로 받았겠죠. 하지만 저것이 과연 경줄인가 보면요. 은 지금 다읽진는 않겠지만 노예와 주인에 대한 이야기죠. 저거는 어느 시절의 제도에 한해서만 적용되는 걸까요? 노예제도가 있을 당시에만 적용되는 거죠. 그러니까 저거는 보편성도 아니고 초월성도 아닌 시간과 공간의 제약을 받는 설명들이죠. 그러니까 저걸 우리가 21세기 지금 이 상황에서도 한 점도 빼면 안 돼. 귀뚜으면안 돼. 이렇게는 하면 안 되는 거잖아요. 갑자기 우리 아빠한테 죄송한데? 그래서 우리 아버지는 저걸 너무나 깊게 묵상한 나머지 저보고 귀를 뚫지 말라고. 니가 <웃음> 노예냐? 맨날 그러셨거든요. 제가 대학원, 제가 계속 귀를 계속 못 뚫었는데, 대학원 입학해서 계속 귀가 안 뚫려 있자. 친구들이, 너왜귀안 뚫어? 예쁜 귀걸이는 다귀 뚫어야지 되는 건데? 라고 얘기해서, 우리 아빠가 노예나 귀를 뚫는 거래? 라고 얘기했더니, 이런. <웃음> 그러더니 저를 끌고 와서 귀를 뚫어버렸어요. <웃음> 예, 이제 저기 자, 제가 여기 보면 자국이 있는데, 근데 그러고는 제가 겁이 나서 이렇게 머리를 이렇게 내리고 집에 들어갔는데, 결국 며칠 안에 들켰죠? 그 아버지가 노발대발 하셔가지고 다시 막혔어요. 예, 귀걸이는 다 빼앗기고, 저는 보면 흔적만 남아있고, 내 귀가 막혀있는데, 그 그러니까 이게, 이게 아버지의 답, 이런 거죠. 그래서, 나 이지야말이 통하는구나. 이렇게 내가, 귀가 막혔는데, 어쨌든. 근데 제 말은, 저거는 읽으면서 우리가 고민할 필요가 없죠? 저거는 경줄이 아니에요. 위줄이에요. 잘못된 줄이라는 게 아니라 그 시절에 자기의 경전을 열심히 직조했던 그 시절의 사람의 언어인 거죠. 근데 재미있는 게요. 저줄은 아무도 가지고 여러분 중에서 기뚜리면서 이런 불신앙이 있나 이런 생각하신 분 아무도 없죠. 왜요? 노예제는 애지당초 예전에 끝났거든요. 관성도 없어요. 그러니까 우린 이거 가지고 고민을 안 해요. 근데 신기하게도 여성 문제에 있어서는 아직까지도 다들 고민하거나 그걸 강조하는 교회가 있는 이유가 가부장 제가요. 이제 막 끝났거든요. 제가 또막 끝났다 그러면 막 화내는 목사님들 계시거든요. 그게 끝났다고요. 그래서 사회학적으로 끝났어요. 그게 언제 끝났냐 하면 우리나라 같은 경우에 1997년이 상징적인 해예요. 기점. 왜 97년일까요? IMF. IMF는 무슨 해가 하면요. 가부장이 그 모든 가족을 혼자서 사회적으로, 경제적으로, 정치적으로, 법적으로 몽땅 보호하고 지켜낼 수 있는 힘을 잃어버리는 해를 의미해요. 가부장제는요, 반드시 남자에게만 좋은 제도는 아니에요. 어떻게 말하면 그의 가부장이 능력이 있으면 (웃음) 그의 울타리에 있는 사람들은 다 덕을 보는 제도가 사실은 가부장제일 수 있는데 그 시스템 자체가 대도적으로 무너지게 되면서 97년 이후에 한국 사회는 빠르게 해체되고 있는 중인 거죠. 그러니까 지금의 젠더 전쟁은 어떻게 말하면 제도는 끝났는데 문화적 관성은 남아있는 상태에서 이 삶의 불일치가 가져오는 엄청난 충돌 있는 중이에요. 근데 제가 늘 얘기해요. 이건 길어야 30년이다. 이런 얘기를 제가 하는데 그러니까 친구들 경우는 20년밖에 안 살았잖아요. 길어야 30년이야? 막 이러면서 힘들어하는데 인류문명상 5000년짜리다. 5000년짜리가 이제 막 끝났다. 또이큰 크고 무거운 돌이 얼마쯤 굴러갈 것 같니? 인생 길게 바라면 이제 이렇게 얘기할 때도 있는데 어쨌든 중요한 건 이런 거는 금방 넘기면서 여성 문제에 있어서는 아직 못 넘기는 이유는 아직 작동하고 있기 때문에 그렇죠 그 위주리 이래도 다들 솔직히 막 힘들어하세요. 어 성경 저렇게 읽어도 되나? 몇 개만 더 보고 갈게요. 이런 게 이제 사실 지금 세 번째 문제가. 가장 친절하게 경줄과 유줄을 잘 구별할 수 있게 되어 있는 건데요. 쉽게 말열 번째 계명이죠. 내 이웃의 소유를 가산을 집을 탐내지 말라. 자, 이거 경줄이죠. 왜냐하면 전건대 시절에요. 남의 이웃의 가산이나 집을 탐내도 되는 사람들이 있었어요. 누구였을까요? 왕, 귀족, 힘 있는 사람들, 제사장 그렇죠. 오죽하면 다윗조차도 그 신앙의 왕조차도 왕 되자마자 제일 먼저 한게 옥상 가서. 어슬렁거리다가 남의 와이프를 자기 힘으로 들여온 짓이었잖아요. 이런 게 왕이면 해도 돼. 나 왕인데? 이런 시절이었거든요. 그 시절에 받은 게시의 말씀이죠. 네가 왕이어도 귀족이어도 제사장이어도 힘있는 사람이어도 뭐 혹은 뭐, 남, 뭐 누구여도 이웃의 집을 탐내면 안 돼. 이웃의 가산을 탐내면 안 돼. 이거는 제대로 받은 게시의 말씀이죠. 근데 문제는 이걸 받은 다음에 뒤에 건 잘못된 게 아니라 어? 우리 이웃의 집, 재산, 가산 뭐가 제일 중요하지? 라고 생각한 성경 저자는 친절하게 위주를 짰어요. 이런 게 재산이야 하고 넣은 거죠. 재산 목록이에요. 내 이웃의 아내나 남종이나 여종이나 소, 나귀 이웃의 소유 이렇게 되어 있죠. 제가 이거를 21세기 후기 근대인들 즉 요즘 20대의 친구들한테 자 저기서 재산 목록에서 뭐가 빠졌어요? 라고 물어보면 제일 많이 나오는 답이 남편이요. 이렇게 얘기를 해요. 그렇잖아요. 우리 전제로 보면은 전근대적으로 생각을 못하는 거죠. 아 남의 집 중요한 거를 탐내지 말래니까 왜 아내만 있어요? 남편은요? 남편이 없어요. 이러거든요. 그럼 제가 이제 웃으면서 얘기하죠 그러면 성경 1.1도 더하거나 빼면 안 되는데 지금 남편이 없잖아요. 그래서 네 남의 남편은 탐해도 되나요? <웃음> 그러는데 친구들이 막 웃어요. 그 얘기가 아니죠. <웃음> 왜냐하면 요즘에 남종 여종이 어디 있어요? 여러분 소 나귀가 여러분에게 중요한 재산이세요? 이런 얘기 질문 하면서여러분을 만약에 경줄 잡고 여러분의 위주를 짠다면 뒤에 어떤 위주를 짜시겠어요? 하면 이거 이거 액티비티하는 것도 되게 재밌어요. 친구들한테 위주를 짜보라 그러면 제일 많이 나오는 게 압도적으로 아이패드가 나와요. <웃음> 네, 이웃에 아이패드나막이러면 나오거든요. 그러니까 중요한 걸 쓰는 거죠. 그건 건드려도 불신앙이 아니라는 거죠. 그도 래 인정을 안 하시네요. 다들 이렇게 쳐다보시는데. 딱 파란 거 건드리라는 얘기가 아니라 뒤에 검은 건 건드려도 되는 건데, 심지어 건드려야 되는 거예요. 왜냐하면 남종요정 없는 시절에 언제까지 저거를 계속 이렇게 붙잡고 있어요. 그러니까 사실은 경주를 잘 찾아낸 상태에서 우리는 이 경주를 어떻게 오늘 여기 우리 상황에서 지켜낼 것인가를 위해서 우리의 위주를 짜야 되는 거죠. 그래서 사실 요거는 굉장히 쉬운 텍스트면서 아무리 복음적인 분들이어도, 음, 끄떡여요. 왜냐하면 남종요정 없고, 그렇죠? 근데 그럼 아내는 있고 왜 남편은 없을까요? 여기는 전근대라고 그랬죠. 저거는요. 지금 가려져 있지만 여기서 너라는 2인칭을 사용하는 사람이나 말하고 있는 나, 1인칭은 둘다 성별이 뭘까요? 남자예요. 그냥 리고그 남자도 아니고 가산을 가진 남자예요. 따라서 종을 가지고 있기 때문에 종은 남종, 여종이 다 나오죠. 종들이 나 이렇게 안나고 남종, 여종. 다 성별도 친절하게 남종, 여종이 나와요. 하지만 남편은 굳이 얘기할 필요가 없어요. 다 남편들이거든요. <웃음> 그리고 우리는 남편들은 남편들 생각에 우리는 집안의 재산이 아니잖아요. 그러니까 남편 다 빠진 거고 우리 생각에 소중한 걸 적은 거예요. 따라서 지금 우리가 적는다면 남자들만 이걸 적으면 안 되겠죠. 내 이웃의 주, 귀중한 소유를 탐내지 말라 이건 경주리에요. 그러니까 뭐, 여러분은 뒤에는 여러분이 마음대로 적을 수 있는 거죠. 전 적어도 되는 자유와 자유의지를 하나님께서 주신 거예요. 사실 성경은 계속 경과 서가 계속 이렇게 맞물려 있는 방식이라서 진짜 중요한 건 경주를 찾는 작업이라고 생각을 해요. 위주를, 전근대 위주를 지금까지 가져와가지고 이게 오르냐 마르냐, 이거대로 살아야 되냐 말아야 되느냐, 이거대로 살다니 아프거나 미치겠다, 이런 식으로 얘기하고 있을 게 아니라 경주를 제대로 잡고 그 경주를 우리는 어떻게 해석할 것인가, 이렇게 나와야 되는 건데 모든 텍스트가 저렇게 2장 세 번째만 갔다면 우리는 쉽게 찾을 수 있는데 문제는 대부분의 이 경줄과 위줄이 굉장히 촘촘하게 엮여 있고 이걸 쓴 사람들이 인간이기 때문에 하나님이 영감을 받은 인간인데 하나님이 영감을 받아서 언어화하는 순간 자기 문화적인 전제가 자꾸 들어올 수밖에 없어요. 이게 구별이 힘든 건데요. 가장 복잡한 텍스트가 이 4번 텍스트예요. 요걸 오늘 그래서 제가 성경 읽기는 후반부 오늘 오후인데도 이걸 아셔야 기독교 패러다임을 소개할 수가 있을 것 같아서 얘기를 하는데 여러분 보면은 여러분 보통 아담하면 남자라고 생각하셨죠 그렇지 않나요? 자그 근거가 여기 에 나오는데 여기 보면은 여호와 하나님이 아담을 깊게 잠들게 하시니 이거 히브리어로 보면은 이 아담은 사람이에요. 자 사람을 깊게 잠들게 한 것이 남자를 깊게 잠들게 한게 아니에요. 영어 본문으로 딱 오면은 다 남자라고 되어 있거나 한국어 본문에도 보면 은 사람이라고 되어 있는 게 있고 남자라고 되어 있는 게 있는데 남자라고 번역한 사람들은 대부분 그 문화권에서 그렇게 위주로 번역을 한 거죠. 하지만 히브리 원문은 사람이에요. 그러니까 지금 잠든 사람은 남자예요, 여자예요? 그냥 사람이에요. (웃음) 그렇죠? 근데 그가 갈비뼈 하나를 취해서 살로 채우고 그 아담 사람에서 취한 갈비뼈로 여자를 만드신 거죠. 자 여기까지를 한번 그림을 보겠습니다. 다음을 딱 넘겨 보시면요 하나 더 예, 그림이 어 제가 그림이 뒤에 있군요. 예, 그림을 어쩌자고 예, 야심차게 그린 사람. 그데요예 <웃음> 직접 그리지 못했어요. 제가 기술이 없어서 제가 이걸 맨날 이거는 못 그리어서 맨날 이걸 갖다 놓고 손으로 그렸거든요. 근데 최근에 8월 초에 성서 한국 대회를 갔는데 미디어 팀이 너무 기가 막히게 모든 걸막 너무 잘하시더라고요. 그래서 혹시 제가 손으로 그려서 이거 그려주실 수 있어요? 그랬더니 돼요? 그러더니 이제 금방 그려주신 거예요. 그래서 성서한국 미디어 팀에게 감사를 표하면서 이게 뭔가 하면요. 자, 사람, 아담이란 말이죠. 근데 지금 제가 이거 되게 성경적으로 그린 거예요. 제가 지금 이거. 제가 장난친 거 아니고요. 아담의 옆에서 그 아까 갈비뼈 하나라고 된그 단어는 히브리어로 첼라라는 단어예요. 이 첼라라는 단어는요, 갈비대 하나라고 번역되어 있긴 하지만, 히브리어 첼라는 무슨 뜻인가 하면요, 옆동, 옆동네라고, 산으로 치면 산 옆구리, 산 등성이. 이렇게 수평적으로 옆으로 의미해요, 그냥. 옆으로 의미하는 거지, 갈비대 하나, 이렇게 번역하는 거는, 어떻게 말하면 적절한 번역이 아닐 수 있어요. 중요한 건, 그래서 이 옆에서, 저 아담에서 여자를 뺐어요. 그리고 그 이시아라는 단어가 여자라는 뜻이거든요. 여자를 만드셨어요. 자 질문, 남자는 언제 존재하게 된 거죠? 여자가 만들어질 때, 동시에 창조된 거죠. 즉, 아담이 생긴 다음에 하나님께서 어, 아담이 혼자 있는 게 좋지 않아. 그래서 둘로 나누시는 거거든요. 이거에 대한 해석은 저의 해석이지, the answer는 아닌데 왜 독추하는 게 좋지 않으셨을까? 자, 아담을 계속 남자로 보셨던 분들은 어떻게 전통적으로 해석해 오셨죠? 남자는 애를 낳을 수 없잖아요. 늘 재생산하고 연결해가지고 얘기를 하신 거거든요. 생육하고 번성하기 위해서 여자를 떼어놓으셨어요. 라고 얘기하시지만, 못 하시는 게 없는 하나님께서, 예, 우리도 자웅동체. 암매 봐. <웃음> 뭐, 많이 할수 있는데, 굳이, 굳이, 그 말하자면 생육하고 번성하라고 그 어려운 일을 하셨겠어요? 라는 생각을 저는 하면서, 이거 다 달라서 혼자서 울면서 이제 생각을 하면서, 제가 생각, 왜냐면 저희 남편의 답은 그거였거든요. 파라, 야, 개신교 그 전통에서 다, 우리 집안은 하나의 교회이고, 여기 왕같은 제사장은 남편이라고 그랬고, 내가 이 집안의 가장이고, 어, 너는 교회고, 나는 그리도다막 이러면서, 어, 너는 나에게 순종을 해야 된다. 나는 가장이다. 막 이러는 거죠. 매일 저희는 가정예배를 드렸는데 저녁에 자기가 가장이기 때문에 자기는 왕같은 제사장이라서 자기가 가정예배를 인도하고 성경본문도 해석해야 된대요. 난 신학 박사 과정에 있는데 <웃음> 네, 본인은 미케니카 엔지니어인데 <웃음> 그래서 성교 해석을 타는데 막 미치겠는 거죠. 듣다 보면은 여보 그 뜻이 아니거든? 막 이러면 어디? 막 이러면서 이제 또막 가장 권위를 얘기를 해요. 그럼 이제 알았어. 해봐. 막 이러면서 이제 그러고 이제 저희가 살고 있었던 당시인데 이걸 읽으면서 딱 늘었던 해방감이 뭐였냐면 하어 이렇게 위아래로 놓는 건 위줄이었구나. 남자와 여자를. 왜그 위줄이 생겼는지 좀 설명드릴게요. 하나님은 태초에 인간을 아담을 이렇게 되게 동직 옆으로 빼시면서 여자를 만드셨구나. 그럼 왜 혼자 있는 게 좋지 않았지? 이걸 생각하 제가 받은 게시는 이게 게시인지 아닌지는 여러분이 판단하시는 건데 뭐였냐면 오직 호모 사피엔스만이 답이 하나면 그 답을 소위해서 피드백 내지는 견제, 내지는 도움을 줄수 있는 존재가 없는 거예요. 다른 동물들은 다 서클 오브 라이프를 살거든요. 어느 토끼도 갑자기 더 이상 당하기는 싫어 나는 힘을 길러서 사자랑 싸우겠어 이런 토끼 없거든요 그냥 토끼의 삶을 살고 사자도 왜피 흘리고 사는 거야 나는 베지테리안 사자가 되겠어 막 이런 사자도 없잖아요 그, 즉 다른 생명들은 다 그렇게 살아요 근데 인간은 답이 하나라면 그 답을 견제해 줄 존재가 없지 않을까 아 로토 좋지 못하다 인간은 유한자인데 하나님의 형상으로 닮아서 나를 닮아서 생각할 수 있고 선택할 수 있고 자유로울 수 있고 그래서 실은 살려낼 수 있지만 죽일 수도 있는 존재인데 그런 위험한 놀라운 능력을 가진 인간이 혼자 답을 하나로 다 독점한다면 어? 로토 좋지 않다 이렇게 해석을 하고는 따라서 되게 동등한데 되게 다른 존재로 나누어 놓으신 것이 아닐까 라는 생각을 전 저의 해석, 이거 제 위줄이에요. 절대 경줄은 아니고 그런 해석을 하게 된 거죠. 그렇게 놓고 읽어보니까. 제가 나머지가 남자가 됐단 말 듣고도 막 화내시는 분들이 있어요. 나머지라니? 막 이러시거든요. 그래서 많잖아요. 지금 <웃음> 나머지 많잖아요. 이렇게 얘기하는데 <웃음> 중요한 거 이게 나머지냐 아니냐의 문제가 아니라 되게 동등한데 다름, 동등한데 다름이라는 건데요. 그 동등한데 다름이 위계가 아니라 옆으로라는 게 주는 이 엄청난 메시지는 뭔가 하면요. 되게 비슷한 내용이 그러니까 비슷한 내용이 보통 종교 전통은. 저는 이건 계시라고 믿는데 대부분 이런 얘기할 때계시가 아니라 있는 실제 상황을 종교적으로 정당화하기 위해서 나오는 내러티브도 굉장히 많거든요. 가장 그 대표적인 게 힌두교의 사성제도, 카스트 제도를 정당화하는 텍스트에 보면 은 브라만, 크샤트리와 바이샤, 수드라 이네 종류의 계급을 정당화하기 위해서 어떤 방식의 텍스트가 나오냐면요. 브라만 계급은 신의 입에서 나온 존재들이다. 그래서 모든 말씀 해석은 브라만만 할수 있다. 크샤트리아 계급, 귀족이거든요. 그들은 신의 팔에서 나온 존재들이다. 그래서 권능을 행하는 자들이고 우리를 지키는 자들이다. 예, 벌써 막, 맞아요. 그 다음에 뭐가 나았죠 예, 바이샤 계급은 신의 넓적다리에서 나왔다. 생산을 담당하는 존재들이다. 수드라 계급은 걔들은 이제 노예거든요. 저기 잡아온 사람들. 그것들은 신의 발에서 나왔다. 우리에게 복종이 된 존재다. 이건 신의 뜻이다. 이렇게 해석했거든요. 토털리 다위줄이죠 <웃음> 우리가 들어볼 때는 네, 그건 브라만만 좋잖아요. 혹은 크샤트리아까지? <웃음> 뭐, 이 정도로? 그러니까 바로 이렇게 위계로 나오는 걸 신적으로 정당화하는 텍스트가 굉장히 많은데 저는 이게 게시라고 생각하는 이유가 그게 너무나 많던 시절에 이거는요. 그 당시에 존재하는 여성에 대한 존재를 정당화하는 방식으로 내러, 내러티브가 쓰여지지 않고요. 하나님의 형상으로 인정하면서 더군다나 여자를 아담의 발에서 만들지 않았단 말이죠. 수드라처럼. 그쵸? 아니면 뭐 아담의 머리에서 만든 것도 아니고, 옆구리, 첼라라는 말은 굉장히 동등함을 의미한다고 저는 그렇게 해석해요. 동등하지만 다른 퍼스펙티브, 혹은 다른 엔셜. 이런 걸 가진 둘이 서로 만약에 옆으로 서서 서로를 마주보고 돕는다면 그 도움은 어떤 도움일까요? 상황에 따라 살려내는 도움일 텐데 살려내는 오늘 버전으로 말하면 두 개가 있어요. 만약에 남자가 너무 심하게 교만하게 자꾸 올라가요. 어떻게 살려야 될까요? 끌어내려야죠. 그렇죠? 내발 아래가 아니라 옆까지. 만약에 여자가 남녀로 바꾼 이유는 이제 제도적으로 그럴 수 있으니까 너무 자기를 포기해요. 맞아요, 나야 뭐 아, 내가 원래 이래요. 뭐, 뭐 나는 나는 뭐 그냥 이렇게 하는 게 좋아요. 내려갈 때 도울 수 있는 건 어디까지 올라, 올려야 되죠? 끌어올려야 되는데 내 머리 위가 아니라 마주 보는 데까지 스스로 서서 자기 답으로 살아갈 수 있게끔 그렇지만 이 답으로 완전 닫혀 있는 게 아니라. 서로의 답을 사이 공간으로 가지고 나와서 서로를 살리는 공동체로 살게 하는 것 이게 하나님이 뜻하신 처음의 창조 질서구나 라고 딱 해석을 하는 순간 저는 비로소 남편에게 선언을 했죠 나는 창조 질서대로 살겠어요 <웃음> 뭔 소리야 <웃음> 너의 창조 질서인내 아래야 아니야 그거는 위줄이야 그거는 개신교 가부장제의 위줄이었어 나는 창조 질서 경주를 잡고 살 거야 내가 이제 앞으로 너에게 에세르 도움을 줄게 내려와 <웃음> 약간 이제 말하자면 그런 방식의 삶이 이어지면서 저희 남편은 매우 힘들어졌지만 또 한편으로 매우 살만해졌어요 왜냐하면 저희 가, 가족 개인상에 있어서 그러니까 아주 짧게 말하면 저희 남편은 이제 요즘 신자유주의적인 경쟁구조가 기본적으로 남자가 가장의 역할을 하기 너무 힘들잖아요 왜냐하면 머니어닝 그, 말이에요 되게 열심히 했음에도 불구하고 저희 남편은 일찌감치 구조조정을 당했어요. 근데 만약에 이게, 그게 성경적 질서라고 생각한다면 아마 자기 포기가 아마 밑바닥으로 바닥을 쳤겠죠. 내가 괜찮아, 여보. 내가 애제를 줄 테니 여기까지는 올라와. 다행히 나는 내가 하나님이 주신 나의 재능 중에서 이이 얼마 안 되는 인문학적 지식으로 돈을 버는 (웃음) 애제를 주신 것 같아. 재능을, 탈렌트를. 내가 좀 이제부터 도와줄 테니. 좀 이렇게 올라와서 자기가 제일 잘하고 행복할 수 있는 일들을 찾아봐 그러니까 사람이 참 그래요 상황이 바뀌니까 바로 아멘 (웃음) 이게 되는 거죠 그러면서 이게 그애제를한건 사실은 정해진 게 아니라는 말이에요 둘의 상호관계 속에서 그 사람에게 제일 필요하고 그게 나의 재능일 때 기꺼이 내어줄 수 있는 그 관계적인 망인 거죠 그래서 어떻게 보면 남편이 견고하게 가부장일 때는 저를 못 나가게 했던 남편이 어떻게 말하면 그게 아닌 상황이 되면서 제가 이 부분을 경주를 잡고 찾아가는 위주를 받아들이더라고요. 그래서 모든 남편들 보고 지금 직업을 이루시라고 얘기하는 건 아닙니다. 그 얘기는 말하자면 경주를 제대로 잡으면 우리 부부가 비로소 보이고 우리 부부의 장단점이 무엇인지가 서로 보이고 참 신기하게 결혼한 사람들 보면 똑같은 사람끼리 결혼하진 않죠? 대부분 그렇지 않나요? 정말, 내가 미쳤나 봐. 어, 좀 달라, 너무 달라. 저희 맨날 그러잖아요. 어, 좀치향 너는 중간부터 짤 수가 있니? 난 끝에서 빼면서, 어, 막 주여 막 이러는데, <웃음> 사실은 그 다름 때문에 우리는 짝으로 불림을 받은 거예요. 적어도 성격에 따르면. 왜냐하면 그 다름이 우리가 서로를 건설할 수 있게 해주기 때문인 거죠. 그리고 답이 하나인 공동체가 되지 않도록. 그래서 서로, 사실은 그 힘을 분산도 시키고 건설해 가면서 그 힘으로 누군가를 살려낼 수 있는 힘으로 확산되어 가도록 이렇게 해석하고 났더니 제가 막 은혜를 팍팍 받으면서 드디어 제가 저의 재능을 찾아 나가는 거가 더 이상 불신앙이 아니겠다라는 생각이 들기 시작을 한 거죠. 저의 재능은 뭔가 하면 재능이라고 표현해도 제 꿈은 어렸을 때부터 내가 만난 하나님을 가장 잘 설명하고 싶었어요. 그게 제 꿈이었어요. 제가 너무 성, 성실하고 경건해서가 아니라 목사 딸이라는 이유 하나만으로 자꾸 사람들 저한테 뭘 물어보는 거예요. 꼬마 때부터. 음. 아버지 직업이 뭐니? 그러면 이제 정말 황당해요. 초등학교 때. 아빠, 목사님. 허, 목사님도 결혼을 해? 막해부터 시작해가지고. 왜냐면 제 사죄하고 헷갈리니까. 부터 시작해서 별의별 질문은 다 하는데 잘 모르겠는 거예요. 그래서 막 주먹고 대답을 하다 보니까 또 와서 막 성경도 찾아보고 막 설명하고 하다가 아 하나님 제발 좀 <웃음> 제가 좀잘 설명할 수 없을까요? 근데 그러다 보니까 그게 제 꿈이 됐는데 아 하나님 저는 그 꿈을 제가 이루어 가면서도 남편을 살릴 수 있지 않을까요? 라는 생각을 하면서 가게 된 거죠. 도대체 이걸 하면서 1분, 1시간 7분이라니 예, 넘기겠습니다. 앞으로 좀 넘겨주세요. 그림 두개좀 넘기시면 하나 더 넘기시면 따라서 이제 우리가 어려웠던 이 텍스트의 검은 부분을 우리는 위줄로 받아들일 수 있는 준비가 되어 있어요. 왜냐하면 아담은 사람이라걸 우리가 이미 경출로 봤잖아요 자이 본문을 쓴 저자는 어디서부터 갑자기 본인의 제도를 못 뛰어넘었냐 하면 여자를 만드시고 그러면 그를 자 누구에게로 이끌어와야 돼요 남자에게로 이끌어오시니 이렇게 해야지 맞죠 왜냐하면 아까 우리 산수 해봤잖아요 사람에서 여자가 빠졌는데 어떻게 계속 그 다, 나머지 존재가 사람이에요 사람에서 여자를 빼면 나머지 존재는 남자죠. 그렇죠? 그렇다면 저 본문은 제대로 쓰려면 그를 남자에게로 이끌어오시니 남자가 이르되 내뼈 중에 뼈 이건 뭐 부르고 싶으면 그러라고 하고 남자에게서 취하였은 즉 여자라 이거 아니죠. 아담에게서 취하였은 즉뭐 남자와 여자를 하리라 고 이렇게 가야 되는 거죠. 자, 뒷부분에서 엉겼어요. 자이 엉긴 거를 받아들이는 게 사실은 많은 신학인들이 불편해해요. 허, 정말 성경이 엉겼다고? 이러면서 힘들어하는데 이건 인간의 너무나 솔직한 우리 실존입니다. 어떤 인간도요. 완벽할 수가 없잖아요. 이거를 못 받아들였기 때문에 막 교황, 무어서 이런 게 나오는 거예요. 인간은 완벽하지 않아요. 하지만 인간은 게시를 받을 수 있는 존재예요. 그리고 우리가 정말 예수님처럼 포어를 정말 늘 하나님을 향해서 열고 있으면 우리는 인마누엘, 하나님과 동행할 수 있고요. 그렇게 하면은 저렇게는 안 써요. (웃음) 말이 이상하지만. 따라서 이거는요, 우리 경줄만 제대로 잡으면 전이 뒷부분을 아담과 남자라는 부분을 제대로 정정해도 그건 저는 불신앙이 아니라고 생각해요. 몇 분은 끄덕여주시고 몇 분은 계속, 음 이렇게 쳐다보시는데, 그거는 본인에게 맡겨요. 왜냐면 저의 경출 잡기인 건데, 왜냐면 성경에 근거한다면. 그래서 이렇게 됐기 때문에, 이미 텍스트를 쓰는 사람부터 헷갈렸기 때문에, 그 뒤에 많은 사람들은 그냥 아담이콜, 남자. 이렇게 너무 당연하게 생각하게 됐겠죠. 특히 남자들의 경우는. 저처럼 절절하게 저 텍스트를 읽지 않았을 거 아니에요. 저처럼 살아보겠다고. 한땀한땀읽지 않고 그냥 이미 저렇게 돼 있는 걸 읽다 보니까 아담이 남자지. 이렇게 되는 거죠. 어제도 잠깐 말씀드렸습니다만 저를 향해서 맨 파워가 센 사람이야. 이렇게 얘기해놓고 제가 우먼이라고 정정했다고 사람들이 다 불편해 했거든요. 역시 이대 출신들은 불편해. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 근데 만약에 제가 맨 파워 대신에 우먼 파워라는 단어를 계속 쓴다고 생각해보세요. 그래놓고 남자분이 오셨는데 이분이 우먼 파워가 정말 세세요. 이렇게 해서 그분이 너무 놀라서 저 맨인데요? 뭐, 그렇게 해석하시면 안 돼요. 인간의 힘이란 뜻이었어요. 인간의 영향력이란 뜻이었어요. 이렇게 얘기하면 남자분들로서는 이상하고 어색할 수 있잖아요. 한 번도 경험을 안 해본 거예요. 왜냐하면, 5천 년 동안, 휴먼 이콜 맨. 이렇게 해석해온 경줄과 위줄이 짜여져 있는 통자를 늘 전통으로 받아왔었기 때문에, 심지어 사도 바울조차도. 아니, 그분이 히브리어를 몰랐겠어요? 뭐고건데? 사도바울조차도 다음장 넘겨보시면 이렇게 얘기를 하신거죠. 사도바울 제가 정말 제가 가끔 애매하대요. 어떨 땐막 칭찬했다 어떨 땐 디스했다 막그런데로경주는 칭찬하고 위줄는 디스하면 되는거예요 그쵸? 사도바울도 보세요. 남자가 여자에게 난게 아니고 여자가 남자에게서 났으며 이건 사도바울이 히브리 창세기 2장을 정말 1, 2장을 저처럼 피땀 눈물하고 있지 않아서 그래요. 자기 전통에서 이미 아담은 남자 라고 해석해온 그 역사를 쭉 받아왔기 때문에 이런 얘기를 금방 할수 있게 되는 거죠 그쵸? 그 다음에 여자가, 남자가 여자를 위해서 지음받은 게 아니고 여자가 남자를 위해서 지음받은 것이니 그렇지 않다는 거죠 저어도 저의 해석은 둘은 서로를 위해서 지음받은 거죠 어떤 누군가를 도우라고 한게 아니라 어제 텍스트에 따르면 루소에 따르면 소피는 계속 남자를 위해서만 그 전통이 정말 얼마나 긴지 아시겠죠? 사도발문에 계속해서 그렇게 얘기하는데, 아니, 서로를 도우라고 만들어진 존재지, 남자를 위해서 여자가 보조자로 만들어진 게 아니라는 이야기가 전 성경적으로 읽으면 그렇다고 생각을 하는 거예요. 그래서 이 부분이 되게 위줄이구나. 여기서 파란 거는 경주를 위해서 파랗게 쓴게 아니라, (웃음) 여러분 좀 보시라고. 예, 그처럼 굉장히 잘못된 위줄이구나라는 생각이 든 거고, 또 여기 보에베소서에 보면, 아내들이요, 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라. 그리스도와 교회 모델. 이건 아직까지도 사실은 작동을 하죠. 그래서 여러분 결혼식장에 가면 제일 많이 나오는 설교 그 주례사에 제일 많이 나오는 부분이잖아요. 예, 그래서 제가 50살 넘어가니까 너무 이대 친구들이 결혼식 주례를 부탁을 해요. 그래서 제가 주례를 몇번 섰는데 제가 주례 강단에 딱 서면 신랑 신부가 긴장하는 게 아니라 청중이 쫙 긴장을 해요. 주례자가 무슨 소리를 할까 막 이러면서 예. 그러면서 그이 본문을 당연히 안 사용할 거라는 건 너무 뻔하죠. 그래서 저희는 무슨? 근데 저는 사도바울을 가져오는데 사도바울이 위주를 가져오는 게 경주를 가져와요. 저는 사도바울의 경주는 교회론에 있다고 생각하는데 사도바울은 뭐라고 얘기했냐면 예수 그리스도의 십자가 아래는 남자와 여자도 그렇죠 히브리인과 헬라인도 그다음에 뭐 부자와 가난한 자도 뭐 종과 뭐 주인과 종도 다그 차별이 없고. 그리스도가 다 하나다. 평등한 존재다. 갈라디아서 3장 28절 그건 전 경줄이라고 생각하는데 그건 사도바울이 혼자 한 얘기가 아니라 그 당시에 그리스도인으로 입교하려면 세례 때 그걸 모두가 다그 얘기를 고백하고 들어와야 했대요. 그 당시에 그들의 경줄이었던 거죠. 그 시대를 초월한. 바깥은 다 위계적인데 이 안에 들어오는 사람들은 모두 평등한 사람들이 되겠다고 들어오는 그 언어였던 건데 그걸 붙잡고 와서 저는 음. 이제 주례사를 간략하게 이렇게 얘기를 합니다. 여러분은, 자, 신랑, 남편, 신부, 그리스도와 교회가 아니에요. 이렇게 얘기하면 벌써 다 설렁해지죠? 여자를 데려오는 게 아니었어. 이런 생각이 쭉, 쭉, 쭉. 다만 여러분은 친실한 크리스찬으로서 그리스도를 가장으로 섬기는 두 마리의 성실한 양이에요. 이렇게 얘기를 해요. 이것도 성경 메타포잖아요. 이두 마리 양은 서로 마주보고 늘 서로의 답이 틀릴 때마다 그리스도께 강구하면서 <웃음> 어떤 답을 향해서 나아가야 하는지 어떤 것이 살리는 답인지를 계속해서 주님께 아래며 가는 가장 작은 단위의 교회예요. 이렇게 얘기하면 이제 랑렁 했던 분들이 살짝 아멘을 해야 될까 말아야 될까 이러면서 이제 쳐다보고 계세요. 그쯤에서 제가 준비해온 양 인형을 탁 꺼내가지고 막 골라요. 막 이러면 <웃음> 제발, 일부러 구별하라고, 하나는 하얀 양, 하나는 갈색 양을 사서, 얘가 좀 죗대 보이긴 하지만, 색깔만 갈색이에요. 막 이러면서 이제, 골라라면 둘이 골라요. 그래서 마주보고 돕는 거라고 하면서, 이제 갑자기 물어보죠. 자, 아침밥은 누가 해야 되죠? 그러면, 또 청중이 갑자기 설렁해져요 근데, 우린 이미 입을 맞췄어요. 신랑신부랑 미리 만났기 때문에. 그러면, 아침에 일찍 일어나는 사람이요. 그렇죠. 그러면서, 저녁밥은 누가 하죠? 그러면, 좀더 일찍 퇴근한 사람이요. 내지는 오늘 기운이 좀 있는 사람이요. 둘이 다 기운이 없고 바쁠 때는 어떡하죠? 나 까먹어요. <웃음> 이러면서 서로 서 그런 얘기를 막 하고 있는 거예요. 근데 그러고 있으면 청중은 갑자기 막 은혜를 받으면서 그 다음에 되게, 되게 재운는 일이 벌어지는 게 뭔가 하면 지난 기승 전쯤 가면 갑자기 기존에 계시던 부부들 중에 아내분들이 다 남편을 째려보기 시작해요. <웃음> <웃음> 그동안 그렇게 안산 거잖아요 그데니막 질려보기 시작하고 남편분들은 다 이렇게 약간 힘들어지기 시작하세요 그러다가 나중에 다 이제 해피엔딩으로 끝나는데 <웃음> 우리 다 모두 교회가 되자 서로를 건설하며 살자 이런 모든지 아멘 하고 이제 끝나게 되는 이제 주례사가 있는데 이건 성경적이거든요 저는 어디서 다른 데서 가져오지 않았어요 하지만 가장은 그리스토십니다 라는 이 말이 사실은 포어를 제대로 열고 있는 가장이라면 얘 기분 나쁘면 안 되는 건데 대부분 이렇게 강평하신 분들이 계시거든요 그동안 우리가 가졌던 답이 맞아 라고 생각하는 분들의 경우에는 여전히 사실 못 여시죠 힘들어 하세요 근데 그전 충분히 성경 적어도 이거는 사도바울을 엄청 화를 내고 싶지 않은 게 사도바울 당시에는 이런 위주를 짤 수밖에 없었을 것 같아요 당시 여자는 가산이었죠 여자는 법적 지위 하나도 없죠 아무것도 할수 있는 게 없어요 그런 여자한테 갑자기 평등하라고 그러고 너 나가서 돈 벌어 뭐 이렇게 얘기할 수 있는 것도 아니고 이 상황에서는 바로 이 메타포가 가장 적절한 위주였을 거라고 저는 생각해요. 하도바울 당신은. 왜냐하면 강한 가부장제 당시에 소프트 패트리아키 부드러운 가부장제를 얘기한 거거든요. 왜냐하면 이 그리스도와 교회라는 메타포는 되게 혁명적이었을 것 같은 게저 당시는요. 가장이 아내를 향해서 생살 여탈권까지 있던 강한 가부장제 사회였어요. 재산이기 때문에 처분권도 있었어요 그게 아니라 그리스도와 교회처럼 사랑해라 즉 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 위해 목숨을 다 바친 그 사랑처럼 사랑해라 저 이거는 전그 당시 교회에서는 아멘 까미었을 거라고 생각해요 되게 새로운 말씀 그리고 아이들도 순종해라 그 당시 위주리였던 거죠 충분히 기능을 잘 했던 하지만 이건 경주론 아니라는 거예요 왜냐하면 초월성도 보편성도 담보하지 못하기 때문이죠. 예, 넘겨보시면, <웃음> 하물며 디모대전서는, 이거 요즘 그 20대 여자 청년들이 제일 싫어하는 <웃음> 텍스트거든요. 여기에 보면, 여자는 일체 순종함으로 조용히 배우라. 여자가 가르치는 것과 남자를 주관하는 것을 허락지 아니하노니. 이렇게 되어 있거든요. 솔직히 저거 그대로 믿으시면 저 부르면 안 되죠. 예, 네, 근데 제가 저, 저 본문 나왔을 때 보통 고신파 교회에서는 되게 저 본문을 제가 가져오면 막 긴장하셔요. 그래서 저거 믿으세요? 그럼 다들, 이렇게, 안 믿으세요? 그러면, 아멘을 어디선가 하셔야 되잖아요. 믿는다, 안 믿는다, 그래도. 이러고 계시는데, 저걸 그대로 믿으신다면 저 부르시면 안 되는 거였죠. <웃음> 이러고 <이렇게> 있는데, <웃음> 왜냐면 그, 그 불편한 지점이 있는 거예요. 근현대 사회에 왔기 때문에 여자도 한 개인으로 인정하고, 시민권을 인정하고, 그의 전문성을 인정하고 이러고 살고 있는데 그러니까 우리 제도인데 성경은 아니래잖아요. 그러니까 이둘 사이의 불일시 속에서 어쩔 줄을 모르고서는 이제 말하자면 나의 해석을 못하고 계신 상황이 되어보니까 불편해지시기만 하는 건데 사실 디모데 그러니까 목회서신이라고 말하는 디모데 전후서나 디도서는요. 신약 성서학자들에 따르면 폴린, 바울 계열의 서신이긴 하지만 바울이 직접 쓴 서신은 아니라고들 이야기를 해요. 이 부분은 뭐 성서학이니까 여러분들이 막 깊게 하실건 없는데 다만 전통사회는 그런 거 있었죠. 스승의 이름으로 저작의 권위를 이렇게 헌정하는 일들이 당시 고대에는 동양, 동양, 서양 다 있었거든요. 그러니까 이제 2, 2세기, 1세기 말이나 2세기 초쯤에 교회가 어쩔 수 없이 제도권에서 살 수밖에 없는 당시에 상황에서의 위줄짜기라고 보시면 되는 거죠. 그러니까 한마디로 말하면. 그러니까 저 당시에는 이미 소위 가부장지가 계속 돌아다니고 있었고 우리는 그 제도 안에서 살아야 하고 역설적으로 저게 보여주는 건 뭔가 하면요. 1세기는 오히려 경주를 잘 잡아서 1세기 여성들 중에는 제도권에서 을 얘기하는 게 아니라 나의 재능대로 살았던 여성들이 너무 많았어요. 성령의 은사대로 그래서 막 말씀을 전하는 사람도 있었고 막 제자도를 전하는 사람들도 있었고 그 여성들 리더십을 많이 가지고 있었는데 이세기가 되니까 제도 안에서 이 사람들이 말하자면 힘든 거죠 여자들이 너무 이렇게 설치니까 이세기에서이 여성들을 좀 잠잠하게 할 필요가 있는 상황에서 위주를 짜다 보니까 자 여자들의 위치는 여기예요 라고 어제 얘기한 배치 여기가 여자들 자리예요. 라고 얘기를 해주신 거죠. 근데 중요한 건 한번, 우리 딴, 딱 보면 벌써 뭐 이것도 너무 하면 길어서 그냥 가겠습니다만 뭐 위줄이다. 라는 것만 아시고, 검은 줄 보면은 여자들은 어떻게 하면 구원을 얻는데요? 정숙하고 믿음, 사랑, 거룩함에 거하면서 해산을 해야? 내를 낳아야 구원을 얻는다는데, 정원 사도 바울의 무슨 얘기를 정확하게 대치되죠? 우리는 오직 믿음으로 말미암아 구원을 얻는, 얻는다는 그의 그 칭의 교리와 완전히 대치되죠. 그래서 한 사람이 미치지 않고서야 이렇게 얘기하면 죄송하지만 왜 여기서 이 소리하고 저기서 저 소리를 했느냐라고 생각하실지 모르겠지만 칭의 교리는 이제 사도바울 거라면 이거는 이 세기적인 텍스트를 컨텍스트를 반영하는 일종의 당시의 위주이다. 이렇게 해석하시고 나면 사실은 신앙적 갈등을 하실 필요가 없는 거죠. 근데도 이 부분을 위주로 받아들이기 어려우신 분들이 그게 해산함에 그가 누군가 이걸 가지고 막별 별의별 해석을 다하시고요. 나중에 하다 보니까 너무 무리한 해석이 진짜 많이 나오거든요. 그거 소개하기 시작하면 너무 이제 길어져서 안 하겠지만 그렇게까지 위주를 잡고 애를 쓸 필요가 없다는 생각이 저는 들어요. 네, 넘겨 보시면 이거 <웃음> 네, 그러니까 결국 와대단는 되게 잘 넘기시는 것 같아요. <웃음> 하나님의 형상인 남자와 여자는요 아까 얘기한 것처럼 우리는 모두 다 하나님의 형상이에요 여자도 존귀해요 따라서 만약에 루소 같은 사람이 제발 여자들한테 그런 거 가르치지 마세요 뭐 칸트가 여자에게 사변적인 거 가르치면 안 돼요 이런 얘기할 때마다 여자는 사실은 무슨 소리냐 우리는 하나님의 형상이다 즉 다시 말해서 영이신 하나님이 우리를 통해서만 드러나실 수 있다는 뜻이다 그렇다면, 우리의 영이신 하나님이 내 안에 들어왔을 때, 내 재능과 만나서 만들어지는 바로 이 프로덕트? 이걸 통해서 하나님은 드러나신다? 이 신적 소명을 우리 보고 하지 말라는 거냐? 라고 충분히 성경적으로 얘기할 수 있어진다는 거죠. 이런 얘기를 제가 하기 시작한 게 2009년, 10년, 이때였는데, 그때 이제 저는 이게 주로 진보적인 교회에서 더 많이 받아들여졌기 때문에 하고 있었는데, 책이라는 게 그렇잖아요. 한번 출판되면 진보적인 교회만 있지는 않잖아요. 그러니까 점점 이제 복음주의 라인에서 읽다 보니까 재미있는 피드백이 많이 왔던 게헐 그 친구 너 때문에 우리 와이프가 갑자기 뭘 한대 막 그냥, 그냥 미치겠어 공동체가 잘 굴러가던 게 삐그덕거리기 시작했다는 이제 피드백들이 많이 오는데 그건 삐그덕이 아닌 거죠 말하자면 공동체가 건강하게 건설되어 나가는 과정으로 봐줘야 된다는 거죠 근데 이게 사실은 제가 87학번인데 목사님하고 동갑이더라고요. 예, 제가 공항에서 반갑다 친구야. 막 그랬는데, 요 제너레이션, 저까지는 말하자면 이게 삐그덕거리면서 막 힘들어 하는데, 30대는 사실은 너무 당연한, 제도적인, 삶 자체가 지금 이미 그렇기 때문에 당연하다고 생각하는 사람들이 훨씬 더 많아요. 그래서 생각보다 이게 사실은 요즘에 적합한 위줄이라는 이제 생각을 많이 드는데, 넘겨보시면요. 그래서 이 위줄을, 잘 빼고 경주를 잡고 자기 신앙에서 해석한 여성들은요. 심지어 전근대를 살면서도 해방감을 느끼고 자기를 잘 선포할 수 있었어요. 여기 이김 쇼커스라는 분은 이름이 왜 쇼커스인가 제가 궁금했는데 저분을 만날 수가 없어요. 왜냐하면 1927년에 쓴 거라 근데 제가 추측하기는 여자들은 이름이 없었어요. 조선시대에. 아주 양반 가문에 드물게 여자아이에게도 이름을 지어주는 아빠들이 조금 있긴 했었는데 대부분 그러니까 나중에 보면 안동 김씨, 뭐 엄마 이름 얘기할 때 무슨 최씨 이렇게 얘기하지 경주 최씨 뭐 이렇게 얘기하지 이름이 누구다 이렇게 얘기 안 하잖아요. 근데 세례를 줘야 되는데 이름이 없잖아요. 그러니까 세례 때그대서야 이름을 부여받은 사람들이 많았어요. 당시에. 그래서 다들 감격해서 운 이야기들이 일기 막 이런 게 되게 많거든요. 나 드디어 이름 생겼어 막 이런. 근데 그 이름이 대부분 서양 이름인 거예요. 왜냐하면 서양 선교사들이 <웃음> 세례를 주다 보니까 주로 성경 이름이 많거든요. 뭐 마리아, 뭐뭐 뭐 라헬, 뭐 이런 이름이 많은데 저분도 왜 저걸 선택하셨는지 정말 궁금해요. <웃음> 그래서 되게 궁금한 분인데, 어 이분은 세례받던 날을 이렇게 쓴 거죠. 내 인생이 가장 기쁜 날이었다. 몇천 년 동안 정말 성명이 없이 살았는데, 우리 땅에 이수의 빛이 비치면서, 결국 자유운동이 시작되었다. 리고 선언해, 저 선언을 하던 27년에는 페미니즘은, 페미니즘은 F도 안 들어왔던 당시였는데, 성경의 경줄만 잡고도 저 선언을 할수 있었던 거죠. 그죠 페미니즘 세상 모르고도 잡은 거예요. 제대로 잡고서는. 아, 나 드디어 이름 받았고, 나는 정말 빛으로 살수 있게 되었다. 하나 더 넘겨보시면요. 심지어 여러분, 최용신이라고 상록수의 그 실제 모델이어 되었던 그분의 경우에는요. 이렇게 멋진 말을 했는데, 이분이 루시 여자보통학교라고, 이제 당시에 이제 크리스찬 고등학교인데, 거기를 수석 졸업을 하면서 발레둑토리안으로 그 연설을 했던 연설 내용문이에요. 거기에 보면은 되게 멋진, 이분은 경주일만 잡고 한 얘기인데, 우리 조선 여성들이 5천 년 동안 사실은 자기의 개성조차 망각하고 살았다라는 선언을 하면서 사실 남녀 양성으로 이루어진 사회가 돼야지 건전한 건데 남성만의 활동과 노력만으로는 사실 원만한 발전을 기대할 수 없는 거 아니냐. 근데 그동안 안 그랬기 때문에 우리 교육받은 여성들이 우리가 앞으로 해야 될일을 뭔가 하면 자기들의 책임의 분량을 지고서 완전한 사회가 되도록 우리가 온전히 우리의 재능을 발휘를 해야 될 것이다. 즉 남자들만의 세계로는 우리가 온전한 하나님의 형상을 만들 수가 없다. 이런 얘기를 하면서 그 사람이 최용신이 생각한 자기의 위주로는 뭐였냐면 그러니까 여자들아 니들이 개화된 어퍼클라스 교육을 받았다고 더 높은 지위에 있는 남자랑 결혼해서 화려한 도시생활을 즐기려고 하지 말고 이건 이제 최용신의 위주리죠. 우리는 모두 소명을 받았으니 각자 우리가 배운 바대로 문명을 만들어야 되니까 각자 문명을 만들 수 있는 일들을 해야 되는 거야 라고 얘기를 하면서 본인은 농총개몽으로 뛰어들죠. 저분 과로사 하셨잖아요. 이게 본인이 스스로 선택한 과로사는 가한 거죠. 다만 너도 그렇게 해라고 얘기하면서 타인에 의해서 요구되는 것이 나쁜 거지만 저분은 콜링으로 생각한 거예요. 그러니까 여자들아 개인의 행복만 즐기지 마. 우리는 이 땅에 이 시절에 이만큼 배운 사람들이라면 그렇다면 우리의 역할은 문명사적으로 밸런스를 만드는 일 그걸 해야 하는 거야. 저는 이걸 굳이 제 얘기로 하자면 앞에 김 쇼커스가 얘기한 게 살리는, 살리, 나를 살아내는 바로 그런 주장이었다면 이거는 살려내는 일도 같이 해야 해 라고 주장을 한 거라고 보는데요. 이 살고 살리는 것을 성경 텍스트만 읽고도 가져왔던 우리의 신앙선배들인 거죠. 넘겨보시면요. 넘기시면요. 그래서 바로 이런 것들을 읽어내기 시작하면서 사실은 많은 크리스찬들이 자유롭게 서긴 섰는데 그러면 드는 질문이 항상 이런 질문이 듭니다. 그럼 페미진 필요 없잖아요. 성경의 경줄만 잘 잡으면 그럼 얼마든지 남녀가 평등하고 그리고 공동체적으로 수평을 이루면서 살아갈 수가 있는데 굳이 페미니즘이 왜 필요한가요? 이렇게 질문할 수도 있죠. 어떤 면에서 맞을 수도 있는 질문입니다. 왜냐하면 페미니즘 모르고도 사실은 굉장히 많은 남성들이 경줄만잘 잡고 더 평등한 선택을 하신 분들이 많아요. 여기가 미국 땅이니까 제가 서, 서쪽 사례를 몰라서 동쪽 사례이긴 한데 예를 들면 은그 펜스테이트가 그러니까 그 펜실베니아 거기를 다스렸던 그 윌리엄 펜의 경우에는 당연히 가부장이죠. 그리고 총, 총독이었으니까 수장이잖아요 그 지역에. 근데 그 당시가 왜막 신앙 열정으로 막 동부로 내려왔는데 이 사람들이 막 성공해야 되는데 어렵게 살고 막다 죽고 이러니까 어려운 나머지 그 어떤 희생양이 필요해서 여, 여성들 중에서 체제를 흔들거나 위험할 만한 여자들은 다 마녀로. 뭐라 가지고 다그 당시에 이제 화형 시키고 이러던 일들이 있었거든요. 유일하게 한 여성만 총독 앞에까지 마녀로 불려 왔는데 살아났어요. 화형을 안 당하고. 그게 윌리엄 펜때 일인데 너무 제그전그 그 얘기 읽다가 막 너무 흥미롭고 재밌었는데 여자가 보통 총독 앞에까지 마녀로 나올 정도라까지는 엄청난 돌돌림을 당하고 오거든요그 여자는 자기를 포기해요. 그러니까 더 이상 이제 말하자면 포어로 치면 이렇게 된 거죠. 아, 마녀거나 말거나 상관없어. 이렇게 되는 거잖아요. 물어봐요. 당신은 마녀입니까? 아마도. 거의 이렇게 되는 거야. 왜냐하면 이제 날 포기했어요. 당신 죄목이 뭡니까? 제가 빗자루를 타고 날았대요. 사람들이 그 여자가 빗자루를 타고 날았어. 막 이렇게 얘기를 하는 거죠. 윌리엄 펜이. 아 그렇군요. 이 여자가 빗자루를 타고 날았군요 그랬더니 네뭐 허용시켜야 됩니다 이렇게 된 거예요 음, 생각해 보겠습니다 그리고 나중에 답인데요 답이 너무 멋진 게 제가 성경을 정말 열심히 읽어봤는데 하나님께서는 한 여자가 자기가 정말 빗자루를 타고 날길 원하면 그거를 막으시는 법을 이야기하신 적이 없습니다 음, 따라서 이 여성은 정말 본인이 원한다면 앞으로도 쭉 빗자루를 타고 날아도 됩니다. 그리고 풀어준 거죠. 예, 이게 경줄만 잘 잡으면 제 말은 유일하게 살아난 케이스래요. 그러니까 페미니즘 몰라도 돼요. 다만 근데 왜페미니즘이 필요한가? 저는 이 부분에 있어서 도구적으로 필요하다고 생각을 하는 게 뭔가 하면 아까 사도바울도 저들은 범그 일종의 범례입니다만 우리가 한 시스템 안에 너무 익숙하게 있다 보면요 안 보여요. 예를 들어 저희 글쓸 때요. 보통 프로프리딩은 남한테 봤죠. 내가 하지 않잖아요. 물론 저도 막 교육교정 할 수도 있지만 남이 봐주는 게 제일 정확하죠. 왜냐하면 이 글에 익숙하지 않은 사람 낯선 사람이 봐야 어? 여기 이거 뭐예요? 하고 금방 발견이 되잖아요. 저는 페미니즘 그 역할을 굉장히 많이 해줄 수 있다고 생각해요. 우리 전통 안에서 계속 남성 중심으로 위주를 계속 쩌왔기 때문에 우리도 모르게 심지어 사도바울조차 모국어를 쓰는 사람조차 범할 수 있었던 그런 익숙함들을 페미니즘의 툴을 가지고 오면 계속 낯설게 보기가 가능해진다는 거죠. 그래서 그 지점에서는 저는 페미니즘 굉장히 기독교가 더 오히려 하나님 나라에 가깝게 가는 데에 즉 잘못된 위줄들을 발견하고 경주를 더 찾게 하는 데에 도움이 된다고 보는 거예요. 제 입장은 그래요. 근 이런 입장으로 볼때 이제 기독교 페미즘이 이제 다양하게 진행이 되는데 저는 대충 내수를 어, 저 여자 내수를 정리하는 걸 좋아하는구나 이렇게 생각할지 모르겠습니다만 예, 뭐 그런지도 모르겠어요. 근데 이제 내수 대충 정리를 했는데 1번부터 4번으로 갈수록 점점 더 레디칼해지는 거라고 보면 될것 같은데. 첫 번째는요. 경전 그대로 두고 위줄경줄 이런 얘기 없이 자, 위줄경줄은 제가 한 소리고요. 성경은 그대로 둔 상태로 하나님의 계시야 그대로 둔 상태로 뭘 하는 건가 하면요. 그동안 남성 선교자들이 계속 얘기했기 때문에 사실은 주로 나오는 에피소드가 죄다? 남자 얘기만 나왔잖아요. 그러니까 밸런스를 위해서 여자 얘기를 찾아보자. 이렇게 얘기하는 거죠. 자, 모세보다는 시브라와 부하 이런 식으로 그 다음에 뭐뭐 바락 드보라와 야엘 이런 식으로 그 성경 텍스트 안에서 충분히 설명되지 않고 드러나지 않았던 여성들을 다 데려와 보자 이런 얘기를 하는 거예요. 실제로 이것만 해도 많은 교회 성도인들이 놀래요. 어, 제가 성경통독을 그렇게 열심히 했는데요. 드보라 얘기 때 야엘 얘기는 기억이 안 나요. 그 이름이 야엘이었는지도 모르겠어요. 막 이런 얘기 하시는 분들도 있고 헉, 그런 여자가 있었군요. 와 정말 성경에 여 제자라는 말이 있네요. 뭐그 등등등 이런 걸 찾아내는 작업을 하는 건데 제일 보수적인 상황으로 페미니즘을 할수 있고 제일 안전하게 할수 있는 거죠. 그 자매인들도 갑자기 성경 공부하면서 "일번 해 보자." 이러면 당장 할수 있는 거예요. 왜냐면 아무런 신학적 배경이 없어도 찾으면 되니까. 지나가다가 여자만 보이면 <웃음> 다이렇게 찾으면 되는 거죠. 네, 그러면서 하나 가는 방식으로 다만 억울하게 당한 여자들은 억울함으로 <웃음> 그 다음에 리더십을 가지고 빛나게 하나님의 형상으로 살아서 여성들은 그 사례로 찾아내는 작업을 하는 사람들이 있어요. 가장 보수 라인에서 두번 로즈마리, 루터나, 레티, 러셀만 적었는데 뭐좀 옛날 분들이긴 한데 더막적을내다가다 경계에 있더라고요. 이분은 1번을 넣어야 되나, 2번을 넣어야 되나 이래서 고민하다 몇 명만 적었는데 두번째 조금 더 나간 건데요. 전통을 재해석하는 거예요. 아까 그 제가 돕는 베필 이런 개념이 이제 사실은 이제 이게 평등한 개념이라고 얘기를 했습니다만, 그동안은 이렇게 났었잖아요? 이걸 이렇게 뒤집고 재석하고, 이런 작업들을 하게 되면, 이런 게다두 번째 카테고리 되겠죠. 어제랑 똑같이 1, 2, 3도 빨리 해주고 사례만 보여드릴게요. 안 쉬고 가도 되죠? 예, 예. 모두. 세 번째는 좀더 떨어져 나가요. 재구성. 이건 좀 위험해 보이죠? 여러분들이 볼 때는, 재구성을 한다고? 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 예, 하는 분들이 있어요. 이분들은 뭔가 하면, 우리 텍스트가 과연 원래 실제 상황을 그대로 다정직하게 기록한 걸까? 를 놓고 보면서 의심을 하고 실제 상황을 추론을 하고 실제 상황의 그 어떤 복원을 통해서 재구성을 해보는 이 재구성은 만대로 막 상상하는 게 아니라 역사적 재구성이에요 나름대로 이제 하나씩 보여드릴게요 네 번째는 탈 기독교 페미니즘이라고 어저께 제가 메리데일리 얘기를 드렸죠 KKK단에 들어가서 했던 그 얘기 그 얘기했던 분인데 메리 데일리나 캐롤 크리스트 같은 경우가 그냥 기독교를 나와 <웃음> 라고 이 얘기하는 사람들인데 이 4번을 제가 기독교 패러다임으로 집어넣은 이유는 저는 넣었거든요 이분들은 나와 했지만 왜냐면 이분들은요 제도 종교로서의 가부장계적 기독교를 버린거지 하나님을 버린게 아니거든요 하나님은 유인신이시고 아직도 살아 역사하시고 그래서 이 사람들은 동사로서의 하나님이라는 표현을 써요 하나님은 동사 v e r 로 우리 안에서 활동하신다 이렇게 얘기를 하는데 여전히 신앙 하나님의 한 하나님 신앙 안에서 자기들의 신앙을 새롭게 만든다면 사실 그분들도 어떻게 말하면 그건 여러분들아웃시키든지말든지 여러분의 자유선택이죠. 본인들 스스로 도 나왔다고 얘기를 하니까 그러니까 사실은 이, 이분들도 어떻게 말하면 크게 보라, 보면 여호와 신앙을 가지고 있는 사람들이라고 저는 보고 있는데 어쨌든 네 패러다임이 있는데요. 하나씩만 짧게 말씀을 드리면요. 예, 이 텍스트 여성 리더십을 찾는 사람들인 거죠. 이, 예. 아 그게 잘안 보이는군요. 아저 물, 헉, 감사합니다. 네, 예, 이런 게 에제르예요. 예, 감사합니다. 예. 도움, 그렇죠. 예. 마주 보니까 나오잖아요. 그렇죠? 자기만 보면 안 나와요. 그래서 이렇게 딱 아, 도움을 주신 건데 여기 바로 시브라와 부하 얘기가 나오는 거죠. 한 번도 아마 그 생각, 수출의 급기 1장부터 나오는데, 우리는 모세만 기억해요. 특히 모세 얘기에서도 모세 아기 때, 막그한석달 키웠는데, 목소리가 우렁차서, 더 이상 숨길 수가 없어서, 거기 나오는 그 연결된 여자 중에 그래도 기억하는 게, 누이, 미리암 정도, 엄마, 요게벳 정도, 코팅 해가지고 이렇게 코팅해가지고, 이렇게, 워러프프 막 이렇게 막. (웃음) 그 그런 거 그런 생각들은 하지만 시브로와 부하 얘기는 휙 넘어가죠. 왜냐하면 어느 목사님도 이 내용을 강조해서 설명하지 않았기 때문에. 근데 솔직히 말하면 정확하게 유추하면 시브로와 부하가 없으면 모세는 없었을 수도 있어요. 왜냐면 이두 사람이 삼파예요. 히브리 삼파. 이 히브리 삼파들이 그 도와주는 거잖아요. 이 영향력을 알았기 때문에 하다못해 이집트 왕까지 불러서 얘기한 거죠. 야 이거 히브리 사람 너무 많아. 일단 우리 남자들을 좀 인구 조절을 하려고 하는데 니들이 아기 받을 때 남자 아기면 다 죽여. 라고 이야기를 한 거죠. 근데 여기 보면 정말 멋진데요. 사실 왕한테 불려가서 이중으로 배치가 불리해요. 어저께 여자고 종이고 흑인인 여성의 이야기도 했습니다만 히브리인인데다가 즉 우리로 치면 우리 일제강점기로 치면은 조선인인 데다가 여자인 상황인 거죠. 히브리인도 여자인 상황인데 이집트 왕에게 불려가서 이런 명령을 받은 거죠. 자, 나 살려면 어떻게 해야 되죠? 죽여야 되는 상황인 거죠. 이제 그런 갈등 상황이죠. 근데 이 사람들이 아기들을 살리기로 결정한 이유는 심플해요. 하나님을 두려워하여 애굽 왕의 명령을 어긴 거예요. 그래서 하나님을 두려워했다는 얘기 저 사람들은 하나님 신앙을 아는 거예요 여와를 아는 신앙이죠 여와는 어떤 하나님이기 때문에 살리는 거죠 살리시는 하나님 생명을 살리를 원하시지 죽이는 걸 원치 않는 하나님 이걸 고백하니까 살린 거죠 되게 샘플해요 어마어마한 신앙 고백인데 가려져 있는 거죠 하나님을 두려워해서 감히 애구방의 명령을 어긴 거예요 이 놀라운 일을 한 거죠 이둘다 그래서 아마 이때 산 아기들이 되게 많을 텐데 추정컨대, 모세도. <웃음> 그때 살았을 수 있는 거죠. 애나는 엄마가 정신 하나 도 없잖아요. 여기 나아서 뭐, 뭐, 언제, 뭐, 모르는 상황. 그럴 때 살려놓은 엄마들. 근데 보통 이쯤 되면, 이러고 난 다음에 텍스트는요, 이게, 이게 사, 386, 586, 우리 민주화 시대 같으면 그 뒤에 나올 수 있는 건 뭔가 하면, 애국방이 부르죠. 너왜내 명령을 어겼냐? 그러면 우리 이제 막그 민주화 시대는 다 이렇게 하는 거죠. 멋지게. 왜냐면 살렸잖아요? 그난 죽어도 되잖아요? 그러니까 얘기하는 거죠. 하나님께서는 이러면서 <웃음> 생명을 살리기를 원하심으로 너의 명령을 어기고 <웃음> 살려놓으라 이러고는 장렬히 죽을 수 있죠. 이제 그럼 이제 막 열사 막 이렇게 되는 거잖아요. 근데 우리 약간 그런 세대거든요. 근데 전요 본문이 요즘 요즘 젊은이들 정말 맞는다고 생각한게 요즘 젊은이들은 요 그렇게 안 해요. 일단 살렸죠. 그럼 나도 살고 흥리를 하는 거죠. 그게 이제 히브리 산파들이 가서 얘기를 하는 거예요. 거짓말이긴 한데 어머 히브리 여자들이 정말 건강한 거예요. 가봤더니 우리가 어떻게 할 수도 없이 애들을 다아버렸어요 어떻게 할 수가 없었어요. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 참저 읽을 때 이집트 왕도 좀 순진한 건가 이런 생각들긴 하는데 어쨌든 살았어요. 근데 그 부분에서 예수께서 여와께서는너왜 내가 십계명에서 막그 얘기했는데 거짓말했어. 이렇게 얘기하시는 게 아니라 사실 십계명 받기 전이에요. 근데 <웃음> 누가 그러시더라고요. 저런 거짓말을 해서 그 아직 10개명을 안 받았습니다 제가 말씀을 드리긴 했는데 은혜를 베푸셨다고 돼 있잖아요 이건 율법으로 접근하는 게 아니라 여호와를 아는 신앙 살리는 신앙을 가졌던 여인들 찾아서 이런 걸로 설교 본문을 삼고 이런 이야기를 해가면서 이 당시도 주체적으로 하나님의 신앙을 가졌던 여성들이 이야기를 해나가는 것 이거 1번 패러다임에서 하는 거죠 하나 넘겨보시면요 두 번째는 재해석 부분인데 이 본문도 사실은 굉장히 교회마다 힘들어하시는 본문이죠 신기하게 거의 100% 목사님들이 이텍스트를 하실 때 어디서부터 읽으시냐면요 여자는 교회에서 잠잠하라부터 읽으세요 그쵸? 다 들으실 때 그랬죠? 여자는 교회에서 잠잠하라 이렇게 들으셨죠 앞에 빨간 애는 못 들으셨잖아요 그쵸? 왜냐하면 남자분들이 그렇게 만 얘기하셔서 그래요 근데 열심히 읽어봤더니 모든 성도가 교회에서 함과 같이 라는 말이 있어요 자 그럼 저거 어떻게 해석해야 되죠? 여자만 교회에서 잠잠해야 돼요? (웃음) 앞에 써있잖아요. 모든 성도가 교회에서 함과 같이 여자는 교회 안에서 잠잠하라. 자 무슨 말이죠? 다 잠잠하라는 거죠? 저것만 보면 그렇죠. 그쵸? 여자만 교회에서 잠잠하라고 안 그랬어요. 모든 성도가 그래야 되는 것처럼 하라. 그럼 저 얘기는 그럼 교회 안에서는 모든 성도 입을 닫고 살아야 되나? 이렇게 생각할 것 같지만 이런 게 재해석 부분인데 잘 읽어보니까 뭔가 하면은 <웃음> 뭐 뒤에 뒤에 뭐 블라블라 많은데이 내용을 이제 세미스 중에서 재해석하시는 분들이 어떻게 얘기를 하시냐면 은 당시에 하나님께서는 성령을 통해서 모든 은사를 다 허락하시잖아요. 여자들 중에서도 막 가르치는 은사, 예언하는 은사 막다 나왔거든요. 사실 그게 작동을 했어요. 그런데 저 고린도 교회에 특정한 여자들이 최소한 둘 이상, 왜냐하면 복수형이고 저거를 헬라어 그리스로 어 보면 은 앞에 정관사가 붙어있어요. 그 여자들 이렇게 돼 있어요. 그냥 인제너럴 여자들이 아니라 그 여자들은 다른 성도들하고 똑같이 교회에서 잠잠하십시오. 이렇게 되어 있거든요. 근데 사도바울이 예의를 차린 거죠. 백소영, 김수영 <웃음> 이렇게 얘기한 게 아니라 아, 너희 다 알잖아 누군지 이 얘기인 거예요. 고리도 교회 아니까. 그 여자들은 교회에서 잠잠하십시오라고 얘기를 한 건데 저 상황은 무슨 뜻인가 하면요. 즉계시를 먼저 받아서 하나님의 성령을 받아서 막 예언의 인사를 하는 사람들이 마이크를 잡고 안 놓는 거예요. 이게 맞습니다. 라고 계속 떠드는 거죠. 근데 성령의 은사는 골고루 오기 때문에 예를 들어서 후발주자 누군가가 하나님께서 저에게 이런 영감을 주셨어요. 라고 얘기하려고 그러면 너 앉아 시끄러워 이러면서 근데 마이크를 잡는 여자가 많은 몇 명이 있었던 거죠. 그러니까 사도벌 입장에서는 모든 성도는 사실 서로를 건설하는 존재로서 서로의 이야기를 들어야지 혼자 독점하면 안 됩니다. 라는 이야기입니다. 라고 풀어주는 거죠. 재해석을 그렇게 본다면 남자들도 마찬가지로 마이크 독점하는 것은 안 됩니다. 그렇다면 저 구절을 번역한다면 여자를 잠잠하게 하라는 구절이 아니라 모든 성도는 다른 성도를 통해서 계시하시는 하나님의 말씀에 경청할 수 있도록 혼자만 말하지 마십시오. 이렇게 재해석을 해야 한다는 거죠. 그렇게 해석을 하면서 말하자면 남녀 평등하게. 어떤 특정 성에게 불리하지 않게 재해석을 해나가는 작업 이런 작업을 하는 사람들이 이제 2번 패러다임에서 페미니즘의 시각을 가져와서 작업을 하시는 분들이죠. 하나 더 넘겨보시면요. 이게 바로 필리스 트리블이라는 구약 성서학자가 돕는 배필을 해석한 건데요. 말 그대로 돕는 배필이라는 히브리 원어가 제가 여기서 은혜를 받고 막 펑펑 울었었는데 이 에제르 케네그도라는 단어가 직역하면 무슨 뜻인가면요. 그의 도우심, 아, 그의 마주봄 같은 도움 이런 뜻이에요. 에제르가 도움이라는 뜻인데 이 본문을 눈으로 읽으시고 내용을 제가 말로 설명을 드릴게요. 에제르는 요 여자만 남자에게 에제르를 주는 게 아니라 에제르 도움이라는 뜻은 요 하나님이 인간에게 주는 것도 에제르라는 단어를 사용하고요. 인간이 인간끼리 주는 거 지금 물병 주신 거 이런 거 따주시는 거 이런 것도 에제르로 사용이 되고 또 동물이 인간에게 줄수 있는 것도 그러니까 즉 관계 안에서 누군가에게 그가 필요한 걸줄때다이 에제르라는 단어가 사용이 됐다는 거예요. 따라서 이거는 특정한 제도가 규정할 수 있는 게 아니라는 거죠. 여자의 에제르는 이런 거야 라고 얘기할 수 있는 게 아니라는 거예요. 어저께 제가 여, 우리는 여성으로도 태어나고 남성으로 태어나지만 우리 개성을 거기다가 계속 구성해 가기 때문에 결과적으로 우리는 N성입니다라고 한 얘기를 이제 듣고서 한 자매님께서 하지만 여자잖아요. 성경적으로 이걸 어떻게 해석해야 될까요? 라고 이야기를 하셨었는데 바로 그 여자잖아요. 성경적으로 했을 때 많은 우리가 힘든 부분이 있었던 그 위주적인 부분이 굉장히 많다는 거죠. 다만 저는 저는 이 판이 여성인 거에 대해서 부정을 안 하는 이유가 이건 인정해야 되는 거죠. 다수의 여성들은 여성적 혹은 남성적이라고 얘기할 수 있는 기질은 분명히 있잖아요. 가끔 페미스트 중에서도 이걸 특히 구성주의자들이 그렇거나 양성, 앤드로지니가 그런데 이걸 부정하려는 분들이 있거든요. 저는 그것도 실제의 부정이라고 생각해요. 여러분 대부분의, 그게 호르몬의 영향이든 뭐든 대부분의 이렇게 탈구나 하신 분들 보면 대부분 여자는 여성적이고, 남자는 남성적인 분들이 꽤 많지 않나요? 물론 여긴 제도적인 것도 있지만, 뭐 본인 성향 자체가. 이 페미니즘이 잘못 가면 어떻게 또 억압적이 될수 있냐면요. 나 되게 여자고, 나 여성적이고 되게 좋고, 이게 내 성향이고, 난 이걸 통해서 애제을 주고 싶은데, 그렇게 살지 마! <웃음> 그러거든요. 그럼 나 이렇게 살면 안 돼? 나 안드로지니, 나 쇼커트, 막 이렇게 나가야 되는? 그러니까 또 다시 어떻게 보면 여성에게 억압이 되는 방식으로 페미니즘이 잘또 작동을 할 수가 있어요. 근데 중요한 건나대로가 중요한 거죠. 하나님이 낳게 하신 그러니까 하나님이 낳아놓으신 성향이 분명히 공동 성향이 있는데, 다만 이거는 마치 가족이 닮은 것처럼 우리 가족들 보면은 대충 어 쟤는 쟤는 저집안인것 같아라고 대충 보게 비슷하게 닮은 구석들이 있죠. 대충 여자야 여자스러워 이렇게 담는 구석들 이게 분명히 있단 말이에요. 다만 이게 아이덴티컬한 건 아니잖아요. 따라서 그리고 또 가족들 중에 뭐 하도 안 닮은 사람도 있죠. 그건 하나님의 실수가 아니라 그 사람의 성향 인 거잖아요. 이런 거난 것과 그가 그난걸 가지고 만들어가는 구성적인 삶을 성경은 지지하지 그거를 억압하지 않는다는 거예요. 그건 위주리였다는 거죠. 오히려 중요한 건 바로 이런 다름들을 가지고 우리가 해야 되는 경주를 뭔가 하면 애제를즉 마주 보고 돕는 거죠. 하나님께서는 남녀를 나눠 놓고서 마주 보라고 하셨다는 거죠. 정말 계시라고 생각하는 게 나눠 놓고 답이 하나인 거안 좋은 것 같아. 둘로 나눈 다음에 너희들은 등지고서 남자야 너는 플랜 A로 살고 여자야 너는 플랜 B로 살아라. 이들이 유한하지만 나를 담아 창조력이 있고 자유의지가 있으니 일단 살아봐. 내가 너희들이 쭉 사는 걸본 다음에 이 핑미 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 원좀 괜찮은 거 하나를 선택하지 마 이렇게 하신 게 아니라 제 말은 그게 아니라 A, B를 놓고 경쟁하라고 하신 게 아니라 마주보고 네 되게 다르거든 따라서 혼자서는 온전치 못한 삶을 공동체로는 이루어갈 수 있거든 내 형상이 되는 건 그렇게 공동체로 살아나게 드러나는 거거든 이라고 얘기를 하셨다는 거죠 그럼 이거를 그럼 꼭 결혼 요즘엔 이십대 그럼 꼭 결혼해야 되나요또 이렇게 얘기하면 그거 어떻게 보면 우리 시대의 위주일 수 있어요 마주봄의 제도적인 답이 저희 시대는 결혼이었거든요 그렇지만 요즘 젊은이들한테는요 그게 결혼이 아닐 수도 있는 거죠 왜냐면 공동체로 마주본다는 건 교회로 살아가는 것도 마주보는 거고요 요즘은 솔직히 섹슈얼리티가 성성이 재생산 프로크리에이션하고 완전히 붙어있는 상태의 제도는 넘어간 사회잖아요 그친 사회. 이런 사회에서 우리가 위주를 짜면서 계속 예전 시대의 위주를 계속 강조하는 건 영향력도 없거니와 그야말로 부적절한 위주를 되는 거죠. 오히려 이 마주보고 서로를 돕는다는 경출를잘 잡고, 그러니까 혼자 사는 거 아니야. 너 혼자 살겠다고 다 죽이고 올라가고, 뭐 서바이벌도 아니고, 어, 그래서 저는 최후의 인간이 되었어요. 이런면 좋아하는 거? 이거는, 이거는 너무 반하인적인. 삶이야. 하나님은 우리가 마주보고 살게 하셨어. 요 경줄은 잘 잡고 가되 다만, 어떤 방식으로 공동체로 서로 건설하고 교회로 살 것인가는 그들의 위주를 짜게 만들어, 그러니까 맡기는 거죠. 실제로 이렇게 얘기했을 때 되게 신기한 위줄짜기들이 되게 많아져요. 저는 이, 이런 이야기를 벌써 한 10년 넘게 하고 있는데, 이렇게 얘기하고 여러분 위주를 스스로 짜세요. 그랬을 때 친구들이 만들어 놓은 일종의 교회로서의 삶들이 기가 막힌 게 많아요. 예를 들기 시작하면 여러분 오늘 집에 못갈 정도로 친구들이 다 같은 경줄로 너무나 다른 위줄들을 짜는 거죠. 자기 삶에 맞춰서. 그래서 저는 그런 것들을 볼때 그게 오히려 요즘에 굉장히 어떤 물란하면서도 남을 파괴하고 자기까지도 파괴할 수 있는 그 성문화. 어떤 섹슈얼리티의 어떤 왜곡된 상황들을 극복할 수 있게 되는 또 하나의 어떤 방법이 될수 있다고 생각하는 게 공동체를 관심하기 시작한 사람들은 상대방을 성적 쾌감을 위해서 착취할 수 있는 도구로 응시하지 않거든요. 이건 또 다른 주제이기 때문에 어쨌든 넘어갑니다만 이렇게 경주를 제시해 주면서 위주은 스스로 짜라 라고 얘기했을 때올수 있는 어마어마한 멋지고 창조적이고 되게 성경적인 위주들이 나오더라고요. 그러니까 이런 방식, 도움이란 관계적인 용어다. 마주 봐야 알수 있는 거다. 나에게 4시간만 줘. 4시간만 주면 내 논문을 조금 연결성 있게 한번 읽어볼 것 같아. 이건 제가 계속 원하는 도움인데 남편은 자기만의 답으로 우리 아내는 결혼 기념일에 꽃다발 20개를, 장미 20개를 원할 거야. 이렇게 생각하고는 밤늦게 예를 들어서 꽃을 탁 들고는 서프라이즈 하고 온다면 <웃음> 그럼 전혀 도움이 아니죠. 그러니까 바로 그런 거예요. 정해진 도움이란 없다는 거예요. 여자의 도움은 아침밥을 해야지. 그러니까 이것도 제도가 주는 이야기인 거지. 둘이 마주보고 그 상황에서 너는 뭘 정말 원하니? 너는 뭘 내가 도와주면 비로소 사는 것 같으니? 행복하니? 하나님의 형상으로 살것 같으니 이거는 봐야 견적이 나오는 거죠. 그러니까 판단하기 전에 먼저 마주 보라는 거죠. 마주 보지도 않고 막 그냥 주우지 말고. 답정 너는 나쁘다는 거예요. 네, 답이 정해져 있는 너. 네, 그래서 바로 그런 방식으로 살지 말아라. 저는 이게 이 본문의 내용이라고 생각하는데 필리스트리브를 읽으면서 굉장히 큰 도움을 많이 받았죠. 재해석하는 그런 거예요. 또 넘겨보시면 <웃음> 그렇게 본다면 이런 경주가 외을 여러분 잘 구별한다면 요 말이 소위 이제 개신교 청교도들이 하는 여성에 대한 이야기인데 요 말이 금방 위주라는 것을 여러분들이 이제 아실 수 있게 되었어요. 윌리엄 구지라는 그 청교도 목회자가 뭐라고 얘기했냐면요, 여자와 남자는요 존재론적으로는 평등하지만 디펜스한 거죠. 아까 얘기했잖아요, 옆구리서 에 빼고 막 이런 것들로 그 존재 맞아. 평등해, 알아. 근데 기능적으로는 위계적이야. 저뭔 소린가요? 동그란 네모, 뭐 네모난 동그라미, 그런 얘기 같이 들리는데 뭐라고 얘기했냐면요. 그러니까 이게 근대가 열리면서 만들어 놓은 위주인데 그래 노예는 아니지. 아우구스티누스 너무했어. <웃음> 종이라니 노예는 아니야. 하지만 동등하면서 충실한 그 무엇이야. 이 애매한 건 뭐가 하면 아래 써있죠. 남편은 머리고는 여자를 몸인데. 몸은 몸인데 발 아니고 배 아니고 심장이야 심장. 몸 중에 심장 진짜 중요한 거잖아? 이렇게 성교, 설교한 거죠. 여기 써 있잖아요. 심장은 지배를 받긴 하지만 다른 어떤 기관보다 탁월하다. 지배를 받긴 하는 거죠. <웃음> 이런 게그 위줄, 제도의 가부장제를 못 벗어나는 거예요. 이건 굳이 갖지 않은 위줄이겠죠? 이런 걸 텍스트 읽을 때 힘들지 않아도 되시는 이유는 이미 여러분 경줄를 잡고 있기 때문에 응? 이건 성경적이지 않은데? 금방 얘기하실 수 있는 거예요. 왜냐하면 아담과 이분은 아, 아담 저도 이렇게 얘기하네요. 여자와 남자는 옆으로 마주보게 만들어졌지 위아래로 마주보게 만들어져 있지? 아는데 경줄이 그게 아닌데 라고 얘기하면서 어, 이거 굳이도 온건한 가부장들이못벗어났네 라고 이야기할 수 있을 텐데 이걸 못 벗어나다 보니까 하나 넘겨 보시면 이런 설교 본문이 나오게 되는 거예요. 제가 이 설교 본문은 누구 거라고 안 썼어요. 왜냐하면 여러분 너무 존경하는 목사님이라 차마 여러분의 그 로망을 흐트러트리기 싫어서 안 쓰는데 그 어저께 아우구스티누스처럼이 구절 때문에 또 그분을 존경하지 을 말지는 않았으면 좋겠어요. 그냥 애매하게 말씀을 드리면 어 지금은 돌아가셨는데 강남에 있는 큰 S로 시작하는 대형교회의 한 목사님께서 이렇게 말씀을 하셨어요. 이 정도로까지만 할게요. 그런데 알아서 다 추측하시기로 하고 그야말로 사도바울이 얘기한 상당히 온건한 패트리아키의 내용을 근현대 패트리아키랑 결합시킨 상태의 청교도 여성윤리를 가정윤리를 얘기하신 거죠. 그게도 한국 버전으로 들리는데 여성은 책임이 오직 아내예요. 엄마로서만 있다고 얘기를 하시면서 1. 여성은 성경 말씀을비유 들자면 교회 같은 겁니다. 그래서 여성은 뭘 해야 되냐면 그리스도를 향한 순종과 예배가 있는 곳입니다. 자 그리스도를 향한 순종과 예배가 남편을 향하면 어떻게 되냐면요. 순결하고 아름다움을 갖추고 있어야 된대요. 즉 예배하듯이 남편이 집에 돌아왔을 때 아, 나의 교회요. <웃음> 이렇게 하는 상태를 유지하는 거죠. 놀라운 게 뭔가 하면요. 이거가요. 달라스에서 어떻게 실천이 되냐면 제가 달라스에 키우다가 거기는 이제 바이블 벨트라서 그 기독교 TV가 많잖아요. 제가 한번 굉장히 놀라운 장면을 그 경험했는데 이제 기독교인들의 신앙에 입각한 에어로빅이 있었어요. 세상에. <웃음> 50대 권사님이 한 분이 에어로빅복을 입었는데 막 몸매가 군살이 하나도 없으신 분이 앞에서 막 인도를 하시면서 이렇게 얘기하시는 거예요. 자, 여러분 루터도 말했어요. 아내들이요, 남편이 제발 집에 돌아오고 쉽게끔 하라. 뭐이러면 다들 막, 아멘 뭐 이러면서 막 그냥 운동을 하고 있어요. 왜냐면 남편이 집에 돌아오기 쉽게끔 하려 예뻐해줘야 된다는 거죠. 그래서 막 하시면서 막자 힘드시죠? 그랬더니, 네. 뭐 했더니 다 같이 외쳐봅시다. 열 번만 하면서 외치세요. 성령님 힘을 주세요. 뭐 이러면서 <웃음> <웃음> 물론 영어로 하고 있어. 요 <웃음> 보면서 오마이갓. 어쨌든. <가." 웃음> 근데 저는 그분들을 막 뭐라고 그러는 게 아니라 이 버전이 그대로 위주이 전혀 리플렉션이 없이 받아들여지면 이게 답이 되는 거죠. 이건 하나님이 하시는 건 거예요. 우리는 교회처럼 아름다워져야지 돼. 막 이러면서 가만히 보세요. 이 내용을 그대로 다 받아들이고 있는 집 와이프들 보면 은 되게 성실하고 자기를 되게 잘 가꾸고 퍼져있지 않아요. (웃음) 이거 신앙의 힘으로 성령의 힘으로 군사를 빼시고 계시는 건데 1번 임무는 그거다 라고 얘기하시고 2번은 뭔가 하면 교회가 양육의 사역을 하는 것처럼 자녀들을 돌보고 중부하는 것 이것이 여자의 역할입니다. 라고 얘기를 한 거죠. 이게 이렇게 신적 설명으로 딱 되는 순간 빼박 되는 거예요. 이걸 못하는 여성들막 guilty feeling을 느끼면서 힘들어지는 것이고요. 제가 아마 4년쯤 전인 것 같은데 고려대학교에 이 장노 장노님이란 분이 계세요. (웃음) 이름이 장노인데. 제가 헷갈렸어요. (웃음) 네? 그랬더니 그분이 자기의 콜링 속에서, 소명 속에서 대한민국을 성경적으로 이끌어갈 리더들을 길러내겠다. 라는 그런 콜링을 가지고 리더십 학교라는 운영을 하신대요. 벌써 몇 기가 됐는지 잘 모르겠는데, 32기 막 이런 식으로. 18기? 아니, 네, 저 너무 했네요. 32기까지 갔군요. 그냥, 아, 몇 기세요? 5기. 5기? 아, 네, 여기 있으시군요. 리더의 5기. 근데, 정말, 그, 아주 뭐라 그러죠? 토요일마다, 매주 토요일마다 강의를 들은 강행군을 하는데, 보통 콜링이 아니면 못 하는 거죠. 근데 그 안에서 많이 되어졌던 그 콜링들 중에서, 이제, 바로 개신교 여성 담론에 해당하는 내용들은 바로 이런 담론이었는데, 흥미롭게도 점점 세대는 바뀌고, 모든 사람들은 달라지고 저렇게 몸으로 사십시오라는 것이 더 이상 자매들한테 아멘이 안 되는 상황이 되고 그러니까 장모님이 막 고민을 하시다가 책도 찾아보시고 하시다가 새로운 담론에 대한 얘기를 해야 될것 같은데 처음에 4년 전에 저를 초대하실 때는 걱정 반, 막우려반 눈동자가 흔들리시는 거가 보였어요. 그러면서도 확인해야 될것 같고. 그래서 저한테도 계속 얘기하시는 거예요. 우리 형제 자매들이 너무 신앙이 순수합니다. 그래그 얘기를 해주셨어요. 너무 흔들지 마십시오. 그 얘기죠. 그래서 제 신앙도 순수합니다. <웃음> <그래서 이제 웃음> 했는데 저 아직도 기억나는 게 그게 21세기인데 21세기에 이 얘기를 하는데 끝나고 났는데 자매들이 다 거의 울다시피 된 거예요. 그 노연함 때문에 특히, 아직 결혼 안한 자매들보다도 보통 거기는 그, 그, 뭐죠? 그 졸업한 졸업생들의 서포트가 대단하더라고요. 서포트를 해줘. 근데 그때 이미 결혼해서 살고 있는 이제 유부녀 그 졸업생들이 많이 와 있었는데 그분들은 거의 끝나고 났는데 절부둥껴안고안 보내주는 거예요. 그래서 제가 뭐이 정도까지야 막 이랬는데 왜냐면 그분들 신앙적 열정이 너무 세다 보니까 그 담론 안에서 너무 강했던 거죠. 여성의 콜링은 바로 이두 번째야. 양육. 근데 문제는 근데 후기 여성들은 대부분 나가 되는 훈련을 너무나 스페셜하게 많이 받았잖아요. 근데 이거를 놔야지만 할수 있는 거죠. 어떻게 말하면. 그러니까 이양자태기 속에서 이게 여성의 도움이래 하면서 놓으면서 오는 그 자기 존재의 뭐 상실감이나 분열이나 박탈감이나 이런 것 때문에 막 힘들어하는 분들 혹은 도저히 놀 수가 없어서 이쪽을 하고 있긴 한데 양육이 잘안 되다 보니까 죄책감 이 속에 사라져 있던 분들이 어 이거 위주리에요 라고 한마디로 하는 순간 이제 어마어마한 해방감을 느끼면서 갑자기 막다 부흥해가 까 그러니까 이분들만 나중에 따로 모였거든요. 거기 진짜 완전 부흥 했어요. 저희가 막, 전 되게 차갑게 얘기하잖아요. 지금 보면 이렇게 막, 전 열정적으로 하는 스타일이 아니라 이렇게 조근조근. 근데도 막 조근해도 울고, 조근해도 울고 막 이래가지고, 그 당시에 막 어마어마하게 부응해가 된 적이 있었는데, 왜냐하면 그 압박감이 너무 컸던 거예요. 여러분, 이그 후기근대사회 여성이면서 전문가이면서 굉장히 경건한 신앙인이잖아요? 딱 과로사해요. 그럴 수밖에 없잖아요. 바깥 일다 해요? 여성의 콜링은 또 이거잖아요. 집에 와서 다 해요. 이두 개를 계속하는 거죠. 콜링. 왜냐하면 저게 여성의 콜링이라고 얘기했던 시절은요. 여자가 일을 하지 않을 때의 이야기였어요. 여성이 가정에 배치되었을 때의 위주리였단 말이죠. 이 말은 틀렸다는 게 아니라 이 말을 하신 저 목사님도 제가 화를 내지 않는 이유는 저 목사님이 저런 설교를 하셨던 당시 1999년이었는데 그땐 이미 물론 이제 넘어가고 있던 당시긴 했지만 이분이 쭉 살아온 인생상 적어도 대한민국에서 많은 여성들 중산층 여성의 배치가 더군다나 강남이잖아요. 그곳의 배치가 사실은 생산노동에는 배치되지 않은 가정영역에 있는 여성에 대한 벌써 눈물 났죠. 이게 잘못하신 게 아니에요. 되게 이런 눈물나면요 형제님들이 옆에서 이 다들 나, 나, 나 죄인인 거야 막 이렇게 되는데 아니란 말이에요 우리 남편도 그 당신 잘못이 아니야라고 제가 맨날 얘기하는데 왜냐면 이게 큰 담론 안에 있다 보니까 경건의 이름으로 우리는 내가 맞는 배친가봐 이러고 가는 거거든요 근데 갔다가 나를 설명할 수 없으니까 이 자리에서 그러니까 그 어마어마한 아프거나 미치거나 하는 상황들이 <웃음> 막 발생을 하게 되는 거죠. 그러니까 사실 이 얘기는요, 되게 해방적일 수 있는 게, 어, 이거 위줄이었어? 이거 하나만으로도 이미 다 해방을 받는 거예요. 그렇다고 모두 다 뛰쳐나오지 않으세요. 왜냐하면, 그리고도 견적을 봐도 내가 다 뛰쳐나오면, 다 죽게 생겼으면, 나는 살고 살려볼까? 이러면, 나름대로 내, 내 페이스를 조절하게 되는 순간 자유함이 생기는 건데, 따라서 여기에 보면 세 번째는 뭔가 하면 이 목사님이 완전한 남자를 만드는 여자는 뭔가 하면, 남편을 있는 그대로 받아들일중 인정하고 존경하고 맞춰가는 여자잖아요. 여자가 완전해지기는 딱 하나밖에 없어요. 일단 남자를 찾아야 돼요. 그와 결혼해야 돼요. 그쵸? 그 다음에 이세 가지를 다 해야 돼요. 그래야 비로소 완전한 여자가 된다는 거죠. 이건 정확히 근현대의 중산층 핵가족을 가지고 있는 컨텍스트에서의 근대 초기중기회나 아멘일 수 있었던 위줄인 거죠. 그리고 1999년도에 강남은 비교적인 위줄이 잘 유지되는 (웃음) 공간이었어요. 따라서 이야기가 선포되었을 때그 교회를 외우고 있던 2만 명 성도들 중에서 70%에 해당하는 많은 여신도들은 큰 소리로 아멘으로 화답했어요. 저는 그 자리에 무슨 연구차 갔다가 다른 게 아니라 아 이런 컨텍스트라면 여기서는 나의 해석이 안 먹히겠구나. 라고 생각하고 조용히 <웃음> 예, 예배만 드리고 나왔는데 바로 그 교회에서 작년에 저를 다시 부르더라고요. 어, 근데 그게 왜 그런가 하면 그 갑자기 30년 안에 30년까지는 아닌가요? 1999년에서 2019년이면 20년이군요. 제가 산소를 20년 안에 상황이 너무 바뀐 거죠. 더 이상 저 위주로는 아멘일 수 없는 상황이 되어버린 거예요. 그러면 그러니까 그 경추를 다시 잡아야겠고 위주로 다시 짜야 되는 상황이 오게 되는 거죠. 이런 재해석 작업을 하는 사람들이 있고요. 넘겨 보시면 3번은 조금 더 나가시는 건데 제가 이거 언제까지 해도 되는 건가요? 11시 53분이에요. 제가 한 20분 정도 안에 다 끄내도 될까요? 너무 길면 10분? 20분도 괜찮아요. 10분에 강력하게 흔드시는 분이 있는데 그러면 우리 중간 10분에서 15분 사이에 한번 가보겠습니다. 빨리 갈게요. 정 못하면 오후 해도 되니까 네개만딱 네 설명드리면 하나는 뭔가 좀더 가서요 지금 성경에 쓰여있는 대로가 제해석이 넘어가는 거예요 이거가 원래 사실 그대로가 맞아? 라고 의심을 하는 거죠 가장 대표적인 예가 여러분 이 노래 아시죠? 값비싼 향유를 죽게 부은 그 다음에 어떻게 되죠? 막달라 마리아 본받아서 그 노래 아세요? <웃음> 왜 모르지, 아버지? 피산 향유. 아, 영어로 불러서 그런가? 아니요. 아니요? <웃음> 죽게 드린 막달라 마리아 본받아서 향기로운 산지물. 이제서 기억이 나시는데, 막달라 마리아라고 나오거든요. 성경에는요, 마테마가 누가 요한 다 향유를 부은 여인이 막달라 마리아라고 얘기한 사람이 없어요. 뭔 일이 생긴 건가? 무슨 일이 생겼는지 살짝 짧게 말씀을 드리면, 마태와 마가는 그냥 한 여인이라고 돼 있어요. <웃음> 이름을 가렸어요. 똑같은 에피소드 얘기하면서 누가 때문에 사실은 막달라마리가 갑자기 된 건데 누가 복음은 자기 신학이 늘죄 많은 사람 가난한 사람 힘든 사람 이런 사람들이 예수로부터 이제 복음을 받아서 살난다는 얘기를 하다 보니까 거기다가 어떤 신학적 가미를 했냐면 죄 많은 여인이라고 그냥 한 여인이 아니라 <웃음> 죄 많은 여인이라고 써버렸어요. 네, 그러다 보니까 요무가로부터 본문을 가지고 온 교황 그레고리가 읽으면서 어, 죄 많은 여인, 아, 그 막달라 마리아라고 해석을 해버렸어요. 교황이 해석했잖아요. 그 다음부터 다 막달라 마리아라고 해석을 했어요. <웃음> 그래서 모두 우리는 굴러온 전통이 막달라 마리아인 줄 알고 있어요. 하지만 의심 해석하고 피오렌드가 많이 하는 건데 요한은 사실 그 여자의 이름을 밝히고 있거든요. 베다니의 마리아. 라고 분명히 밝히고 있는 거죠. 네 가지 복음서 중에 요한복음이 제일 늦게 쓰여졌거든요. 앞에 쓰여진 복음서가 기어이 가린 그 이름을 요한복음 왜 살렸지? 이렇게 의심을 하는 거죠. 실제 무슨 일이 있었지? 1세기 초대교회에 뭔 일이 있었을까? 요거는 뭔가 뭐가 있었으니까 이런 일들이 있는 거야. 이런 거 하는 게상복 패러다임이에요. 이렇게 넘겨보시면 이게 그 in, in memory of her 영화로 되어 있는 걸 읽으시는 알 거야. 번역본은 너무 낡았어요. 아마 여기는 미국이니까 In Memory of Her 이거는 금방 다 찾아보실 수 있을 것 같아. 이 Her는 바로 베다니의 마리아이기도 하고 성경 안에서 계속 가려지거나 이름이 드러나지 않은 여성들을 다 상징하기도 하는데, 즉 초대 기독교 공동체에는 분명히 여자들이 리더십을 발휘하고 있었을 거야. 그리고 그 리더십은 혁혁했을 거야. 그래서 그 리더십이 적히고 기록되는 걸 싫어했던 남자들이 분명히 있었을 거야. 그리고 권력 싸움에서 남자들이 이겼을 거야. 그렇죠? 예수님이 금방 안 오시는 상황에서는 제도가 가부장제면 누가 더 유리하겠어요. 힘을 가지고 있는 남자들을 유리할 수 있죠. 따라서 조직적으로 여성 리더십을 숨겼을 거야. 이런 생각들을 하게 되는 거죠. 그러면서 우리가 역사적으로 다시 그걸 발굴해내는 작업이 필요해. 원래 실제대로 재구성하는 게 필요해 이렇게 나가는 거죠. 이거는 신앙 정도에 따라서는 3번까지는 못 가겠어요. 하는 교회도 많아요. 그냥 우리는 1번에서 할래요. 뭐 아니면 2번까지는 갈래요. 3번도 괜찮아요. 그런데 그 교회 공동체에 따라서 이제 정도는 적, 그 적당하게 <웃음> 가실 수 있는 것 같은데 이런 분들의 경우에는 소위 이제 그 소위 말해서 뭐 마, 마리아 복음서 이런 게 나온 거에 대해서 굉장히 반가워하면서 그걸 같이 텍스트로 읽기도 하고. 이러면서 예를 들어서 베다니에 마을나 아주 막달라 말이야. 복음서가 발견이 됐거든요. 묻혀 있던 게. 그런 걸 가지고 이제 같이 보기도 하고 이기도할 말이 많은데 나중에 하게 되면 전 이따가 오후에 하도록 하고요. 그런 식으로 하면서 실제 상황이 많이 은폐됐다면 그걸 가려 그 다시 드러내겠다. 이런 것들이 있는 거죠. 이거는 여기만 그런 게 아니에요. 우리나라 문, 문화에도 여러분 마귀 의 할멈 손톱이 어떻게 생겼을 것 같으세요? 마귀 의 할멈 손톱 길것 같지 않나요? 그쵸? 그리고 마귀 하니까 할멈 딱 떠오르죠? 이거 원래 거슬러 거슬러 가면요 도교의 여신인 마고에서부터 오거든요 여기도 엄청난 왜곡이 있어요 그리고 그 마고는요 손톱이 길긴 긴데 할멈이 아니고요 네일아트 네, 위를 안 해서 예쁜 손톱 이렇게 하고 있는 그 손톱인데 오다 보면 이렇게 되거든요 그런 게 보면 은이 가부장 의사 속에서 그 이미지가 이렇게 왜곡되는 건 항상 이제 종교 문화 사회적으로 있어 왔는데, 있었을 거야, 라고 이제, 피오렌저 같은 경우는, 그걸 이제, 하버드에 있는 이제, 여성신학자인데, 의심하면서 재구성하는 작업들을 하는 사람들이 많이 있어요. 넘어가면, <웃음> 넘기겠습니다. 빨리빨리. 네, 빨리. 어, 그래서 이런 사람들의 경우에는, 이건 사번 4번 입장인데, 사번에서 가져왔는데, 메리데리 걸 보문을 먼저 가져왔는데, 그래서 이런 사람들의 경우에는, 따라서 우리는, 세 가지를 해야 된다. 성격 본문을 놓고서. 이걸 읽는 작업을. 1번, 닉싱 잘못된 건 거절하자. 2번, 핵싱. 즉, 여성의 경험으로 새롭게 재구성해보자. 그 다음에, 엑싱. 우리 여자들은 엑스인자를 남자보다 하나 더 가지고 있잖아요. 그동안 너무 와잉만 했다. <웃음> 5천 년 동안 와잉만 했으니. 자, 우리 엑싱을 하자. 이렇게 얘기하는 거거든요. 시간이 많이 갔기 때문에. 우리 오후 시간에 여기서부터 시작하면서 이세 가지를 성경 본문 안에서 어떻게 하고 있는지 연결하면 될것 같아요. 그래서 여기 네 번째 패러다임이 사실 메리델리라는 사람은 네 번째 아까 탈 기독교 페미니스트라고 얘기했잖아요. 그 사람은 이걸 교회 바깥에서 하자고 얘기를 했는데 저는 읽을 때 이상했어요. 그럼 반드시 교회 밖에 살 이유가 뭐야? 교회 안에서 충분히 할수 있는 세 가지 작업인데 라고 생각이 들어서 제가 이걸 사라고 안 쓰고 그냥 이렇게 한 텍스트만 가져왔는데 이세 가지 원칙을 가지고 성경을 읽어내려가면서 어떤 방식으로 이제 페미니스트적으로 그날 경주를 찾는 작업에 도움이 되게끔 성경을 읽을 수 있는가 하는 이야기를 우리 오후에 이어서 해봅시다. 다시 점심 드셔야 되시기 때문에 장시간 수고하셨습니다. 예, 네. 감사합니다.